0: Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
1: Olá, aqui é a Sora.
0: E eu sou o Edita Saca, o Véio. Então liga a TV escondida dos seus pais porque hoje vamos relembrar os programas que eram pra adulto, mas a gente assistia.
2: Me dê sua força, pé. Ai. Ai!
0: Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze! Thunder
1: TV de Tubo Podcast.
0: Galera, a televisão nos anos 80, 90, era terra de ninguém, né, cara? Não tinha. Cara, classificação etária e nada. <risos> Pode crer. <risos> gente, classificação etária e, 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 e nada, mesma coisa, né? A gente tava lá na sessão da tarde Ed, e aí de Era o quê? Era o tamanho de cobra. Robocop é explodindo Robocop. cabeça.
2: A mão do cara explodindo cara... com um
0: tiro, velho. Ai, cara, demais. a gente tinha que falar disso aqui um dia, porque a gente fica. Lembrar de televisão não é só lembrar do glamour... Não é só lembrar dos desenhos mais legais... Dos filmes mais legais... Não é é lembrar das tosqueiras... E a gente quando moleque... Pensem galera... TV acaba uma coisa que surgiu nos anos 90 no Brasil... E mesmo assim foi muito inacessível por muito tempo... Então TV aberta era a única solução... E nem sempre passava programa infantil... Não tinha um canal dedicado a programação infantil... Era muita
2: faixa da manhã né...
0: É... E tipo assim... Eu que estudei de manhã... Há muito tempo... Ed, eu sofri muita vida... Porque era o horário... Que eu tinha para ver desenho... Eu não tava em casa... Entendeu? Não tinha esse <risos> problema... É quando eu fazia aquele lance... De deixar o... O cass- videocassete programado... Para gravar... Que a gente já mencionou aqui... E aí via depois... A programação da manhã... Mas o lance que rolava também... Cara... É que a gente... Acabava... T- Pô... Nem sempre a gente tinha um joguinho... Novo para jogar ou um coleguinha pra jogar junto, ou não alugou nada, a gente não tinha ninguém pra brincar na rua, já enjoado dos bonequinhos. A televisão era, acabava sendo, muitas das vezes, a única forte fonte de entretenimento pra gente na infância, né, cara? Se é de qualidade
2: ou não é questionável, mas que era entretenimento, às vezes era.
0: É, cara, tinha coisa legal, né? Uns castelos ratimundo da vida, mas na grande maioria das vezes tinha essa, disponível essa, essa coisa legal e a gente acabava vendo muito programa que não era pra criança, porque tava ou esperando começar um desenho animado, tipo, a gente vai mencionar esses, ou porque a gente queria ver né, porque era, era ser adulto algumas, ver algumas coisas e, ou então porque simplesmente era colocado num horário que não era pra criança, mas uh, por motivos de vista grossa provavelmente tava ali né, sabe o que eu poderia começar lembrando aqui e esse eu acho que, é o que a galera mais vai se, vai se ligar Fim de semana, hora do almoço, tá tua tia, teu tio lá, tua mãe fez aquele mocotó, aquela, aquela rabada. <risos> hum, lasanha, na minha casa Deus era Deus sempre o
1: lasanha.
0: Lasanha, aquela macarronada, aquele frango de padaria, que seja. Ligou a TV, todo mundo reunido, vó, lá, a sogra, começa banheira do Gugu. Pô, mas todo falou Tem
2: sábado, dia. mas tu falou sábado.
0: Era domingo, né? Domingo, ah, eu isso confundi. era o domingo, domingo. Eu tava
2: pensando, pô, que programa será esse que é tão domingo bom legal. assim que é no um sábado, velho?
0: Né, domingo, domingo a família se reunia, o dia todo mundo se vê. Ah, então, matar era, então a era macarrão com
2: galinha, Caio. É, esse é o clássico, macarrão com galinha é... e Silvio Santos.
0: Silvio Santos depois, né? Primeiro eu tinha muito lá o Tiririca agarrando as menina lá os sabonete lá, o turma do pagode, sei lá, um o mas esse programa não era de criança, né? <risos> Pô,
2: que criança é essa? Tinha pintinho amarelinho, cara. Como que isso não é pra criança? O Domingo Legal
1: era uma das coisas mais insanas que existia na TV, né? Sim. Porque ele ia desde a programação infantil, entre aspas, como o Ed falou, tinha musiquinha lá do Gugu, meu pintinho Sim. amarelinho. Sora, recebia
0: chiquititas, recebia os, os, os grupinhos de criança pra Sim, cantar lá. Sim, os
1: artistas, porque assim, as crianças gostavam, por exemplo, o Deltian, que é mesmo não sendo uma coisa adequada As crianças adoravam, era sensação uhum. Mamonas assassinas Mano, tudo
2: botinha isso. da Carla Pérez vendia pra todo mundo
1: Eu tive Gente, eu tive
2: um meme
0: engraçado
1: não, não, Tive a botinha da
2: Um momento, tu teve a botinha
0: da Carla Pérez?
1: Sim, nossa, eu ostentava demais Chegando na escola <risos> com a minha, potinha, com a minha botinha, a da botinha Da Carla Pérez Sim, eu adorava Eu lembro nossa. do bambolê
0: do tchan, 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 a
1: tchan,
2: a, tchan mas, mas você botou prego na tua bota assim Fiz uma parada rock and roll era botinha não. normal?
1: Não, porque a botinha da Carla Perez já, já tinha um visual meio punk assim, né? Ela era um, um mini coturno assim, então nem precisava.
2: <risos> Caraca! Meu Deus do céu, onde este episódio vai parar? Vamos lá, gente.
0: Não, tem um meme famoso no YouTube que é a Car- o Chan dançando no Gugu, a Carla Pérez ralando na boquinha da garrafa, que era uma simulação de um ato sexual, a gente sabe, não é minha mente que é poluída, gente, era... E do lado umas criancinhas olhando assim, com a roupinha do Tchan, sabe, olhando assim, não, que tava cara, tava
2: essa cena acontecendo, sei lá, o padre Marcelo Rossi assim junto.
0: Sim. Ah, cara, o padre Marcelo Rossi tava todo o programa no, lá.
1: Tava. Não, e ele era assim, né? Ele tinha esses artistas que as crianças adoravam, que não eram artistas infantis propriamente ditos, e tinha essa parte aí, que era a banheira do Gugu. Eu lembro que tinha uma prova também no Domingo Legal que eles colocavam um negócio de batimento cardíaco, aí ficava uma pessoa ah, fazendo striptease, assim, que na frente.
0: cara, putz. É. Tinha aquela que tinha que a menina sentar no colo do cara pra estourar a bola também. Eles tinham analogia sexuais, eles tampavam, tipo, como se o cara tivesse oriçado, e não, não, não escondiam. Cara, meu Deus, o dia que o Van foi no Caio Gugu... A gente falava feliz, quando era criança. Pô, ele tá feliz, ele tá feliz. <risos> o dia que o Van Damme foi no Gugu, e a Gretchen rebolou, e ele ficou... Feliz, feliz. feliz. <risos> Nitidamente, apareceu na TV, e ele não, feliz não, ali, ele, sabe? Não só
2: apareceu, como ele cobriu com
0: a mão constrangido, com a perninha dobradinha. Porque o Mandami usava a calça coladinha, porque ele era fitness e tal, então tava lá a felicidade do cara, evidente, sabe? Cara, que loucura, isso era
1: de tarde, Edi. Cara, Meu Deus. isso era na
2: mesa do almoço, bicho. Chocante.
1: É, a, fa- a família sentada no sofá assistindo isso aí.
0: Isso é porque rolava uma guerra de audiência entre domingo do, Domingão do Faustão e Domingo Legal muito forte. Era papo de que chegou, culminou até naquele grande problema que tirou o Gugu da SBT, que foi a, a entrevista fake com o PCC, né? Isso. O objetivo de, faz, de fazer audiência era tanto que ele, chegou uma hora que eu acho que o Gugu se desprendeu da realidade. Não tô criticando... Acho o Gugu um dos maiores comunicadores da história desse país. Fiquei muito triste com sua morte. Um dia vamos falar mais dele aqui. Mas eu acho que ele se desprendeu da realidade, do que era... Acho que ele achou que podia ir mas, tudo. Mas,
2: mas é, eu acho que isso é muito fruto da época, não, não Porque a gente vai falar de vários programas aqui no contexto geral. E foi o que você falou no começo, não tinha filtro. Não, não tinha classificação etária, não tinha horário, não tinha nada. O próprio o Domingo Legal, ele tinha várias faixas. Na verdade, você deveria separar em vários programas
0: por idade, né? Sim, era aqueles programas dominicais que ficavam... Uma tarde inteira no ar, é. com várias pequenas atrações. Gente, sushi humano. vocês <risos> lembra de sushi humano? Ah, porra. Esse aí eu nunca isso, vi, isso, não. Isso é, isso é, é sushi erótico, Caio. Isso é pesado é, é demais, velho.
1: Mas isso era no Domingo Legal?
0: Foi nos Cara, dois. eu acho que Foi eu, nos dois. eu vi no Faustão também. Era uma mulher nua, deitada, e as suas partes eram tampadas por sushi. Vários tipos Meu de sushi, E o cara, a brincadeira era o cara aí comendo um por um ali bonitinho e estampando a mulher aos poucos. Era isso, cara. Tava... calma
2: pensa que nessa época... Esse, esse tem vídeo no YouTube. No programa da Xuxa, que é um programa todo pra infância, foram aqueles artistas lá que eu não sei o nome que cantam aquela música... Como é? Don't want a short dick, man.
0: Sim, teve também aquele grupo gaúcho lá do Júpiter Maçã, que depois virou um cantor solo, bem conhecido lá, que era o Cascavelete, que cantava a música lá também toda com conotação sexual, cara. Foram na Angélica, se eu não me engano.
1: tudo
0: bom são todos do
1: sul né uhum. todos gaúchos e agora a música nova né é o que você é o nome da
0: música olha só que ba... o rato de porão cantou na Angélica cara
1: essa short de Man era engraçado porque quando eu era criança eu ia brincar com uma colega minha que morava perto de casa e ela tinha um CD com a trilha sonora de uma novela que eu não vou me lembrar qual trilha sonora, de qual novela era exatamente, mas era aqueles CDs que eles lançavam, né, que tinha é, que tinha trilha brasileira
0: e internacional, sempre isso, tinha, Isso, né? é.
1: Aí, aí o disco internacional tinha essa música, e a gente dançava ela normal, a gente não <risos> entendia, não sabia o que estava sendo isso falado é um cúmulo, ali. Cara, velho. Aí teve um dia que uma prima dela, mais velha, tava junto... Aí ela chegou, ah, vocês sabem o que que fala nessa música? A gente, claro que não, né, não fazia ideia. Ah, essa música fala de negócio de, de homem de pipi pequeno. A gente ficou assim, meio. Você abismada. não acredita nisso, não? Não é possível.
2: Vamos botar isso a na gente... novela? É impossível, não. É, a gente
1: não acreditou, achou que ela tava trolando, porque ela, essas crianças mais velhas sempre tinham manias de contar coisas pras mais novas, para assustar, né? para chocar, e a gente não acreditou. Mas...
0: mas o brasileiro não tinha uma relação com o inglês tão próximo e não tinha essa preocupação. Eu nunca vou esquecer disso. Mas a... peraí,
2: Caim. O brasileiro que assiste não tem. Mas o que transmite certamente sabe. Pois é,
0: ele, ele <risos> se aproveitava dessa situação. Eu lembro do. Isso falando ainda dessa, dessa relação com o inglês com a problemática, tinha um cantor que bombou nos anos 2000, que era o Imon, que ele tinha aquela música Fuck It. Que era ah, 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 Fuck
1: you, Que isso?
0: Você é não tá lembrando. Na, não. Na, <risos> pô, você. Quando nada tiver editado, é eu vou botar. Quando tiver editadinho, essa música vai estar tá, tocando junto comigo. Vocês vão ouvir, vocês vão lembrar. Como Era uma música bonita, mas que fala. Era um cara terminando, uma mulher terminando, não sei, e xingando a pessoa. E todo <risos> casamento da época tocava. <risos> Sério? Cara, <risos> sério? Sério, no um casamento luta. Tocava, porque era muito bonita a
1: música, se você não sabe a letra aí. Era é
0: muito tipo, bonita.
1: Tipo as pessoas colocando Every Breath to Take como música romântica, Pode né? Crer. Sim. E tem, tem
2: música do... Aquela, qual aquela música Eu Quero Você Como Eu Quero, lá do Kid Abelha? Também já falaram ah, de se tocar ah, em casamento sim. e se... Que... Fa-
0: não, e fala de relacionamento abusivo, Isso, né? A pessoa é... quer... É como eu quero do tipo, eu quero você... Eles já como eu quero, que é isso. não é como você é, quer, como eu quero. É, do jeito eu que eu quero, quero não, é, não é como eu quero de tipo, eu quero muito, não. Larga o bonequinho, para de fazer podcast, é isso que fala a música, mano. Exatamente, cara, exatamente. A gente tá entrando numa outra onda aí, até porque esses programas aí eram pra criança, né? O erro tava ali, mas era pra criança. Mas a Sora puxou um negócio que é muito interessante quando ela falou de novela. Porque a gente via novela, porque tinha uma TV só na casa na maioria das vezes, né? E na hora da novela, que é a hora da janta, a mãe queria ver a novela. E você tava ali, todo mundo na sala, vendo a novela. E, cara, era essa novela das seis, das sete... Hoje já mudou, mas era das seis, das sete, das oito. A das seis era mais descontraidinha, geralmente era meio... Novela de época maluca, né? É, uma comedinha, depois entrou a onda de ser uma novela de época. Acho que começou ali no chocolate com pimenta, ali, virou só época. Mas antes era, antes era tipo aquela, é... Vira-lata, 4x4, era umas comedinhas, 4x4, assim, sabe? 4x4, por... pode crer. Meu primo foi figurante nessa novela aí, mano. Pô, cara, deve ter visto a Babalu e o Raí, o maior casal da história da TV brasileira. Nunca, nunca
1: <risos> Lendário demais. <risos>
0: uh, então, cara, então o que, que rolava? A gente via novela. a novela, das 7 já era uma coisa um pouco mais tensa, a das 8, mano, era. Mano, era, tipo, era, era praticamente um, um filme erótico,
2: às vezes, cara. Que isso, ah Ed, não, depende. Terra, 8? Terra, Terra Nostra era da hora Não, tinha tem alguns que eram da hora Que não era primeiro A
1: Indomada Sim. foi uma novela das oito também Eide, sempre rolava
0: alguma coisa no canavial O casal ia pro canavial e rolava <risos> no canavial Sempre tinha um negócio desse, cara
2: <risos> Porto dos Milagres <risos> Ia pareia, ela ia manjar, então, rolava e, na areia Então era isso, tu viu um canavial já, Opa, o bagulho ia ficar bom É já sempre sentava aí, com a porque as novelas assim.
0: elas, elas iam pra esse caminho do canavial Sempre tinha canavial então, cara, era impressionante. E assassinato. Mas o canavial e não era é novela de
2: época, cara. Eu não, eu não consigo A novela das oito. 8... Você você Gente, você come açúcar hoje? Não, agora eu não como mais.
0: Tá, mas, você, mas existe açúcar, existe cana, existe canavial até hoje.
2: Não, não, mas é, é porque essa cena, <risos> essa cena do canavial me remete muito ao povo do campo. E a tinha, das oito era sempre aquele, aquele lance de é Rei do Gato
0: era das oito e tinha uns negocinhos ali, cara. Rei do Gato tinha é, canavial. Tinha, Renascer. Renascer tinha canavial também. E aí, de canavial é um codinome que eu tô usando pra... Podia ser um milharal. Podia ser qualquer, ah, qualquer coisa.
2: Entendi, entendi. <risos> Podia
0: ser... Tinha sempre rolava um negócio desse. Cara, então a gente via novela, cara. E vocês, vocês viam também. Mesmo que fugisse, acabava um dia ou outro vendo novela, né? Não tinha jeito. Eu via algumas. Éramos seis, pô, é uma que eu. Até
2: teve esse remake recente, eu fiquei doidinho pra ver, cara. Porque eu vi quando era mulher, que a trama era super Não, Mas triste. essa era,
0: era, era, era good, era de boa, era legalzinha, essa era do bem. Ah, mas tu quer falar só de Aquela... baixaria? Não, eu tô falando de coisa de, que, que, que é ruim, imprópria pra criança aí. Chiquetitas era de boa, mas, cara, essas novelas pesadas, que tinha essas coisas. Próxima vítima, morria uma pessoa por dia aí. A próxima vítima era da hora, cara. Era, era muito da hora? Maneiro. Mas, cara... E aquela lá do, do prédio que caiu lá? Tinha uma que o prédio explodiu, cara. Que, que, cara, essas novelas de investigação eram legais, mas elas eram tensas, cara. Cara, eu lembro de ter assistido por sugestão do meu pai,
2: inclusive. Olha isso. Incidente Antares. Que era baseado num livro. Ele falou, não, esse livro é da hora. Isso é uma novela? Foi uma minissérie, né? mas minissérie. Passava, horário, passava depois da novela, inclusive.
0: É, mas aí é que tá... 10 horas, que era a hora que acabava a novela e passava essas coisas... Em teoria era pra criança estar dormindo... Mas criança não dormia 10 horas... Eu sei que a culpa é do pai... O pai que não tem que deixar ver... Mas o pai dos anos 90... Dos anos 80... Não é o pai de hoje... Que vai lá e programa a TV pra só pegar o Discovery Channel... Um que bota Netflix exclusiva ao Kids. Não é, nosso pai deixava a gente ver, cara. Nem tinha o pai muita, é junto, muita porra. escolha
1: também, porque, tipo, igual hoje tem a Netflix. A Netflix não importa se você vai abrir ela 10 horas da manhã ou 10 Verdade. horas da noite, você pode colocar o desenho ali para assistir. A criança põe a galinha pintadinha, ou seja, o que for que tiver de programação Pô, se eu infantil. Se puser a galinha
2: pintadinha 10 horas da noite, meu Deus, que tristeza, velho. Essa criança <risos> está com um problema sério. É, mas... Diminui é... o açúcar
0: dessa criança.
1: Na, na época não tinha nada de criança de noite passando.
0: Não. Até tinha, até umas 6, 7 horas ali, né? É, eu tô tipo, falando cruz, de noite, 10, 11 cabrezo. horas. É, não tinha. Cara, até porque não é pra ter nessa né, hora, não era pra criança estar mais acordada vendo. Uhum. Mas eu vou descrever uma cena pra vocês vocês vão com certeza se identificar. Vocês estão sentados na sala com os pais, vendo uma novela ou um filme e começa uma cena de sexo, o constrangimento que ficava na, no ar. <risos> Quem vai mudar de canal? E tipo, todo mundo fingindo fazendo cara de tipo, não, tá tudo bem, ninguém, ninguém percebeu, ninguém tá vendo Era nada.
1: engraçado, porque um dos meus programas favoritos na infância era o Contos da Cripta.
0: Uhum. Ah, inclusive, Ed, vamos fa- oh, Sora, vamos fazer o um mexer pro nosso episódio, né? De coisas que davam medo na TV que a gente Sim. fez há pouco tempo.
1: A, gente é, a, gente de a maioria das coisas que a gente vai falar aqui hoje tá mais aprofundado lá. De contos da cripta. Gostava também... Porque assim, o contos da cripta e o cine trash, que eu também gostava, me atraíam pelo mesmo motivo. Os apresentadores... No Contos da Cripta, eu adorava aquela caveirinha né? que aparecia, era o o guardião da cripta, e no Cine Trash tinha o Zé do Caixão que era fantástico, né, o Zé do Caixão ele é um espetáculo, é um cara importantíssimo pra história do cinema nacional, inclusive, é um cara aí... Eu acho
2: importantíssimo, mas eu só comecei a reverenciar sem ter medo depois de adulto, nessa (risos) época eu botava, aparecia ele lá e eu mudava de canal na hora.
1: Nossa, eu adorava. Quando ele ia nos programas de auditório, eu sempre assistia, porque eu adorava o Zé do Caixão, gostava muito. Só que esses programas passavam assim: O Contos da Cripta era uma história, tipo, uma antologia, né? E o programa do Zé do Caixão passava filmes de terror. E que, consequentemente, tinham muitas cenas de violência e nudez. Então, os meus pais Sim. sempre vinham comigo, aí, tipo, eles, eles vinham assim, tinha um cobertor por perto, aí eles vinham que eu começar uma cena ali meio pesada, <risos> eles levantavam o cobertor pra eu não ver, isso abaixava. Né? Lá, eu... Ai,
2: essa era a censura <risos> da época, né? Era a que
0: era etária. Que loucura, cara, que loucura. Mas o aí eu ouvia, né?
1: quando acabava. É, ouvia, né? Fazer o quê? <risos>
0: Mas eu também tinha filha dele, a Lady Vamp. Era Lady Vamp o nome dela? Que ela sempre fazia umas danças eróticas também. Acho que era ah, Lady Sim. Vamp o nome dela. Sei lá. A Liz, né? A Liz, é Liz o nome dela? A Liz, Vamp? A Liz Vamp? É que eu, eu tenho... não
1: lembro o nome que ela usava. Eu sei que a filha tinha, dele era, era Liz.
0: Ela tinha um vampiro na história. Isso. Já que a senhora falou do Zé do Caixão,
2: eu vou falar do único filme de terror que eu vi na minha vida, que era do. Como o, assim, do... único? O... Impossível ser o único, Ed. Real? Não, ah, não. Vi dois, vi dois. Assim, completo, eu vi que dois. Que isso, eu não gosto Eu não gosto de filme de terror, cara. Pergunta Ó. Quem vai lá na live do jogo velho, pode perguntar pro Edu ao vivo que ele vai confirmar que eu não vejo filme de terror. Tenho medo. E eu lembro que eu vi, Caio, o filme do. A Sora vai lembrar o, filme, o nome certo, do, dos palhaços espaciais lá. Palhaços, palhaços Assassinos Espa...
1: do Espaço Sideral. Esse
2: Exato. filme é da hora. Esse sim, cara. Esse é da hora mesmo.
0: Esse filme é maravilhoso. Passaram na SBT direto e era um grupo de palhaços alienígenas que vinham, que vinham no discoador em forma de, de circo, né? Era muito bom, cara. E não é pra criança, sim. obviamente,
2: mas eu assisti um molequinho. Isso era
0: brilhante. Cara, hoje tinha um lance que você nitidamente não vivenciou, mas acho que a Sora, assim como eu, vivenciou, que era transgressor meu filme de terror, né, Sora, era ser adulto, era legal pra caramba ver aqueles
1: Sim, é.
0: slashers e tal, aquele filme lá, ou engraçado que quando eu era moleque, eu queria ver esse tipo de filme, filme sanguinário mesmo de zumbi arrancando cabeça, hoje eu sou o fofinho do, eu jogava Resident Evil e tal, hoje eu quero jogar Mario e ver desenho da Pixar. Pô, oh,
2: sexta-feira Sabe? 13 não passava toda semana <risos> na Bandeirante, cara?
0: Passava, porque tinham vários também, né? Toda hora passava alguma tinha uns sete, tinha uns sete <risos> ou oito. Cara, Deve nunca mais vou esquecer da cena. que Eu liguei a
2: TV, aí falei, pô, o que será que tá passando agora? Será que eu, na minha cabeça foi, pô, vai passar a sessão Kickbox, isso eu gostava. Aí era o Jason dando um gancho num cara, ele deu um gancho e a cabeça do cara voou assim pelo telhado e caiu no chão. Mano. Aí eu é, acho é, que isso não é sessão Kickbox. Aí desliguei a TV e fui dormir,
0: mano. A ideia desses filmes era ser uma, uma parada gore, a maioria deles nessa né, hora. A gente via mesmo... É aquela. Cara, eu nunca vou esquecer de ver Uma Noite Alucinante na TV, cara. Não sei nem se foi no Zé do Caixão que eu vi, que é a coisa mais trecheira do mundo. O 3 já é mais legal, né? Que é o bagulho medieval lá. O que que é é Uma Noite Alucinante?
2: Vamos lá. Explique pra pessoa que, obviamente, não faz ideia do que é isso.
0: Cara, Uma Noite Alucinante é um filme... A é, senhora su- poderia explicar muito melhor que eu. Mas é um filme super trash de terror. Que tem aquele, aquele ator que eu esqueci o nome agora. Que era o Ash. Bruce Campbell. Bruce Campbell. Que virou um, um ícone dos filmes trash. Tanto é que ele teve um segundo, Uma Noite Alucinante 2. Que era quase que um remake do primeiro com é, coisas extras. E o terceiro foi o mais famoso, talvez. Que era o... Que eu não lembro nem qual nome que ficou aqui, cara. Porque, na verdade, essa franquia se chama Evil Dead. Esse isso. terceiro, eles viajam no tempo pro passado, é medieval, eles enfrentam um exército de zumbis na época medieval. É o famoso filme do cara com a serra elétrica cravada no braço.
2: Gente, isso deve ser tão bom. Não,
0: é Não,
1: mas muito... é, é da hora. Assim, principalmente o Evil Dead 2 e esse terceiro. Qual o nome do terceiro Evil Dead aqui no Brasil? É... Ah,
0: cara...
2: Não, Eu, ele o não meu é Stallone é, e Cobra, mudou, né? criticam. Isso aí é bonzão, incrível. Que absurdo, não mas Evil cara. Dead
1: é um tanto que o, o Bruce Campbell é considerado aí um ícone aí também para os filmes de terror. Os cara é muito... ele saiu com
0: uma Noite Alucinante 3 também é, era é um... o Armor of Darkness lá na Gringa né é que eles só mantiveram o título da, original pelo menos é o que eu tô é que eu tô vendo aqui.
1: É acho que isso, é isso mesmo uma Noite Alucinante 3. É lá que ele não... tem outro
0: nome para poder dif- talvez distanciar um pouco dos mas era o um tipo de vocês filme viram que aparece isso com
2: criança Vinha? Vou te vou conectar aqui, gente. Valeu. Eu não tenho mais nada pra acrescentar aqui, gente. Eu via Globo Rural.
0: <risos> a gente vai chegar nessa parte, mas era aquele tipo de filme de que o cara pegava a cabeça do outro e ia apertando e saía pelo olho do cara, tipo, pus, <risos> como se fosse uma... Que nitidamente era uma massinha verde tosca, sabe? Era aquele gore bizarro mesmo que, que a gente queria ver. Que... Não,
1: mas, assim... O Evil Dead 1 e 2, eles têm muito teor, muito sangue. Agora, o Arm of Darkness, que é o Uma Noite Alucinante 3... É quase um dos Esse anéis. já, esse é quase já um tem uma anéis. pegada mais infantil. Ele é muito... Infantil. Mais, assim, infantil não. Ele é mais de boa, não, sabe? Gente. Ele não é... Tão terror quanto os dois primeiros. É um cara com uma serra elétrica cravada no braço. Ele perde a
0: mão e, e enfia uma serra. ele vai cortando o zumbi. É isso, mano. É muito bom.
1: É, ah, é, é? mas Na época
0: medieval. É muito bom. Gente, ou, ouvindo ou, isso que vocês estão tá me
2: falando, eu começo a achar que o Domingo
0: Legal era da hora. Não, mas agora, a, gente, a gente tá falando de terror, mas a gente a, mencionou do Sessão da Tarde a gente via também outros tipos de filme, né? Filmes violentos. O Wade é muito fã de filme de ação. É, Stallone cobra não é pra criança.
2: Certeza que não. Mas frases como você é uma doença e eu sou a cura é o tipo de coisa que... Moda caráter, se funciona para o bem ou para o mal, não sei, mas que moda moda.
0: É, eles davam uma melhorada, tipo aquela frase que ele fala, você é um cocô, que nitidamente <risos> ele tá chamando de merda ah, lá na isso gringa. aqui é no muito bom, cara. Aqui na chá- dublagem tinha um lance do tiras, dessas coisas, né? É, cara, do... tira, o que é tira, cara? Ninguém nunca usou, não, eu tava vendo uma entrevista de, não lembro, acho que foi do Wendel Bezerra. Eu vi o, o Niso Neto falando, é... falando
2: sobre isso já.
0: Foi o Niso Neto, exatamente, ele falando que era uma forma de falar dos anos 60, que, que virou uma, um, um jargão de dublagem. A gente não identificava, ninguém nunca chamou policial de tira, porque é uma coisa muito antiga dos primeiros dubladores, assim, sabe? E também era uma coisa pra encaixar, porque ela era cop, cop. Então, o que que é botar?
1: É, é tanto que tem gente que tem essa palavra na cabeça até hoje. Um dia eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre predador, e o cara falar o... O protagonista é um policial, não sei o quê. Aí, nos comentários, o cara corrigindo ele. Não, não é o é policial, é um tira.
2: Cara, isso não faz nenhum sentido, maluco. Nenhum sentido.
1: TV de tubo
0: podcast. O Ed falou uma coisa aí que me transporta muito. É uma das maiores nostalgias que que eu tenho. É, de quando eu era moleque, né? Que ele falou do Globo Rural. E cara, isso antes de falar do Globo Rural, eu tenho que lembrar que sábado tinha um bloco enorme de desenho na SBT chamado Sábado Animado, que era muito maneiro. Passava muito desenho. Eu já Inclusive, sei o que você vai
2: puxar. Eu já sei. Eu já senti. Eu já senti inclu- essa vinda.
0: Eu, a gente via por quê? A gente tinha Street Fighter 2, Victory, Fly, Guerreiras Mágicas, Dragon Ball, Mega Man. Mas aí a gente tava lá vendo, quer dizer, a gente acordava cedo pra ver e criança, eu era assim pelo menos. Ia dormir tarde e acordava cedo, não t- a energia acumulada, cara, não tinha, não tinha sono. Acordava com ainda escura, escuro, ligava a televisão e ficava, eu tava passando Telecurso 2000, Siga Bem Caminhoneiro... Pesque Companhia. E eu vi isso tudo esperando começar. Pô, eu via a <risos> vi Alakheto, algum... Caio. La... Ah, Alakheto era... A laqueta a laqueta era programa eu via, re... mano. Religioso,
2: não era? Isso. De religião um afro. Eu acordava um de manhã mel, tava alvo, assim. passando isso. Ah, isso aí vai mesmo.
0: Já vi o programa do Furacão <risos> 2000. Eu via tudo. Eu... Engraçado, o Furacão 2000 era de manhã. Pode crer, na Band, né? Isso. E a minha mãe, a minha família era super religiosa e tinha os preconceitos do, da religião da época, né? Então, nossa, eu botava esse Alaqueto pra esperar começar... E eles ficavam revoltados. Eu vi, eu, eu, eu Isso eu nu, cara,
2: eu nunca tive esse problema em casa. E eu sempre fui muito curioso. Independente de acreditar ou não. Isso é. Não importa. Mas eu via a parada e falava, pô, vamos ver essa parada aí. Tirando aquilo que me causava
0: medo, no geral, eu assistia qualquer coisa, cara. Então. É difícil não ter medo numa comuni, numa, numa sociedade tão cristã. Mas você não tinha o lance da tua família te botando mais medo, né? É, eu tinha. Exato. Muito
2: isso Isso, isso é. em casa nunca teve. A minha mãe é católica. Mas não, nunca encrencou muito, assim, com o que a gente fazia, uhum. ou via, não sei o quê. E meu pai não, meu pai era descendente assim, japonês, então pra ele tanto fez como tanto faz. Então eu botava lá, da hora, assistia assim, caraca, diferentando, não sei o é
0: fala isso aí. Do, eu, eu via muito, fala que eu te escuto também, passava a história do... O cara tirava o demônio no meio do, do programa aí, tava lá fala, fala que, que eu te escuto, era, era na madrugadona já, né? Cara, eu acho que era de madrugada um grande, quase um documentário, mas tinha na hora do almoço também, entre... entre... O, o, o... Entre, entre a programação infantil e as séries que passavam assim à tarde. Então passava lá, bota, é a hora que botava a TV em, água em cima da TV pra orar lá. É que o Fala que eu te escuto tinha
2: uma vibe pesada. Porque eu lembro que em alguns blocos eles abriam pra ligação e cara, nos relatos, assim, era uns um relatos. ligava Era uns relatos
0: bravo velho. Ligava o cara dizendo que ele era bandido e queria largar essa vida. Era doideira, cara. Se era real ou não, a gente não tá aqui pra questionar. Mas nitidamente não era pra criança. Claro que e passava não. no horário. No horário, cara, e, e tipo, além disso tudo, o Ed falou do Globo Rural também, também ficava esperando começar o programa de infantil bambuluar. Quanto está na, uma na... arroba? Nossa, era... cara, eu ficava conhecendo várias, várias raças de boi, o Zebu, não sei o que, aquele que, ah, esse aqui tem corcova, esse não tem, esse era muito doido, ah, agora, cara, Ed, quando eles viam falar assim, eu nunca vou esquecer. Tá tendo um, um, uma praga a lá no São Paulo, Festa
2: da Uva, paradas assim também.
0: Festa da Uva, dava o um calendário. Festa da Uva lá em, em Goiânia, festa do não sei o que lá não sei aonde. E cara, a gente é do Rio de Janeiro, eu, eu, Ed, eu e o Eide e somos do Rio. E eu, o Eide tá em São Paulo, mas é da capital, como eu. Essa, essa realidade do interior, né, de festas de, de uva, de fazenda, de plantação, era uma coisa que era muito distante. Era muito louco ver essas paradas. Exato. O a deve... Festa da uva era o
1: dia de ir no mercado. Sim. Até pra mim que morava no interior, isso não era realidade. Pois
0: é, porque não era lugar, tipo, de plantaçãozão, né? E era muito doido. Aí, tipo, tava, tinha. E tinha, especialista falar que tá tendo uma praga não sei aonde, que o remédio tal resolve e mostra a diferença da planta quando tá com, com o bicho, quando não tá. E eu vi aquilo tudo super. Eidi. Sabe o que passava também junto disso? Pequenas empresas e grandes negócios. cai desse negócio do, do, do Globo Rural,
2: eu aprendi como fazer calda bordaleza assistindo aí. Nossa, tem que se... ser... É, tinha umas culinárias também, Não, né? não, calda bordaleza é pra você passar... É tipo um, um vermífugo ah, tá. pra você passar <risos> na planta pra proteger e tal. Cara, tinha as informações é, p-
0: úteis. P- porque mano. eu lembro que eles iam lá pra Minas pra mostrar o... Sei lá, o Cuscuz o produtor Mineiro. Produtor de eu, queijo
2: eu most... da, da Serra da canastra mostrava
0: lá. É, como é que faz esse queijo? Ah, ele fica curando tanto tempo, eu vendo isso tudo.
2: Eu adoro esse tipo de coisa, talvez eu tenha pego o gosto dessa época, ontem eu tava com a Karina aqui assistindo, a gente ficou vendo um vídeo grandão, o cara ensinando como é produzida aquele xarope de bordo no Canadá, sabe? Da folhinha lá que eles uhum. pegam, da árvore, um vídeo de 40 uhum. minutos, a gente ficou assistindo inteiro essa é dança assim, ah, ele faz extração e tal, provavelmente meu gosto veio dessa época
0: aí, cara, via Globo Rural direto. Pode crer. E a gente tem que lembrar também que de manhã na Globo passavam pequenas empresas de grandes negócios e eu via e era tipo assim, ah, fulano está aberta a franquias de cachorro quente, não sei das quantas, não sei aonde, ah, não sei o que lá, dando dicas de como investir, não sei aonde, eu via aquilo tudo, cara não entendia nada.
2: <risos> <risos> ah, pode crer. Muito
0: bom. Tudo pra esperar começar o, o, a sessão Disney que passava na, na Globo de manhã, no sábado. Cara, bom, esse
2: negócio bom. do boi ainda, ó, eu já falei isso. Eu assisto o canal do boi de vez em quando, tá passando aqui. Ó. O Wade tá... Vamos ver tá, qual tá, é, tá mano.
0: Fissur... Tá fissurado nisso aí, só ele não sai do boi, não. Eu, tá assisto, querendo... eu assisto, eu assisto, velho, é real. <risos> ah, você me lembrou de uma coisa. Logo no iniciozinho, quando eu comecei a ter TV a cabo, eu ainda era criança pré-adolescente ali, eu lembro de ficar vendo o maior tempão Shoptime, cara. Eu achava engraçado Da hora, aquele... eu gostava Nossa, também, com o Carlos Takeshi. era Carlos Takeshi, fã de tecnologia, o dublador do Jaspion... Ele sempre falava de, ele mostrava os computadores, eu não entendia nada. Mostrava este videogame um 3 aqui, não sei o que. ficava, assim, oh, é, um 3". vem com kit multimídia. Ó. <risos> oh. Não ele mostrava, e vem com 10 CDs de programas para vocês, oh, vem 10 CDs. Com
2: 4 mega de RAM.
1: Eu Lembro que uma época que eu nunca tinha visto um computador na, na minha frente, assim, eu não sei que fosse assim de empresa, essas coisas, mas de é, caseiro, nunca tinha visto, né, doméstico. E assisti o Shoptime porque eu gostava muito de ver os jogos. Aí eles estavam vendendo o jogo de aventura do Drácula na época. Era... Era aquele programa de jogos que tinha de noite, eles, tavam, eles ficavam todo dia fazendo propaganda desse jogo de aventura do Drácula. Uhum. E eu e meu pai ficávamos acompanhando, porque todo dia eles mostravam um pedacinho a mais do jogo. Eles iam. Cara, isso aí era um é o Wade, mais longe.
0: Ação games tudo, toda semana, todo mês pra poder ver o Detonado, Sora. Era a mesma coisa. Exato. É, Ai.
1: <risos> Era, eu ficava encantada, assim, ficava doida pra jogar, mas, né? Não tinha. Não tinha PC, então não tinha como jogar. Não, mas, era nossa, legal, era, cara, era, era muito era legal. legal acompanhar e era, por ali. E explodia
0: a minha cabeça esse conceito de eu posso ligar e comprar algo pelo telefone. Hoje eu compro um negócio pelo app do Shopee, cara. Eu vou lá. Ok, já tá com o cartão configurado Já chega na minha casa Na época era surreal comprar algo pelo telefone Minha mãe tinha medo, ela dizia Não, eu quero ver o que eu tô comprando Não, Mas eu tinha como um tio, assim, lá, E as propagandas
2: que passavam na manchete lá Que também era, compra facas Guinso, também era pelo telefone
0: Sim,
2: a gente falou disso
0: também Já aqui, hein? Compro... a gente fez um programa Só sobre isso, Sim, infomerciais Um episódio né?
2: só sobre infomerciais Sim, Sim. Sim, bom cara, Felipe. a gente
0: falou que a gente via isso, cara, lance de faca questão do Q2000 é lá, que era pra... Tipo o um aparelho auditivo, uh, né? É você Sonic WhatsApp. 2000? Sonic 2000, pode Inclusive, crer, cara, quem não ouviu esse crer.
2: episódio, pô, ouve, porque tá muito engraçado.
0: Esse episódio é surrealmente bom, né, cara? É um daqueles episódios que ninguém dá nada, mas ele fica muito legal, porque... É muito normal a gente bater papo sobre os toksatsu, sobre os animes, sobre os desenhos, joguinhos, mas ninguém para pra conversar com os amigos sobre essas trecheiras. E e quando conversa, fala: Caraca, eu nunca parei pra relembrar isso, é verdade. Aí dá aquela sensação engraçada. É porque a gente tá muito focado. É,
2: exato. A gente tá muito focado naquilo que tem relevância. Mas esse tipo de coisa, infomercial, ou esses programas que a gente tá falando aqui, pra gente que era criança era muito ruído de fundo. A gente ficava assistindo Sim. porque é. tinha que assistir, ele, ele, ele tava lá e a gente não queria ver aquilo, né? Eu acho que dificilmente alguém ia falar que vi alguma coisa por opção, era por falta de opção. Então eu lembro que eu assistia essas paradas de manhã e bizarra porque era o que tinha. Só que quando a gente passou pra TV a cabo, era engraçado porque o Shoptime, eu também tive esse vício, porque eles vendiam, mas tinha uma narrativa ali no fundo. Tinha,
0: tipo, eles conversavam entre eles. É, peraí,
2: o diretor, é o que diretor? Opa, é. o diretor. Dire- o diretor falou que pode vai, ba... nossa, vai baixar Não, 50. Não, e tipo reais. assim, eles
0: eles tinham vários, vários cenários, né, da cozinha que a, a menina vendendo panela, o da tecnologia, ou não sei o que, do carro, da garagem. Aí, sei lá, a menina ia vender a panela e fazia lá um doce. Vem cá, vem cá, o Botini, provar o cara. sei lá do cenário é, dele, pode provava. Eles interagiam, A cara. panela não maneiro. gruda,
2: olha como ela não gruda. É a mulher cozinhando, Sim. assim. Então não era só venda, né? Tinha realmente uma narrativa ali e acabava que te atraía.
1: É, tanto que os meus pais eram dessas pessoas que não tinham coragem de comprar nada nesses programas. Eles achavam que... Comprar no telefone era certo que você ia tomar um golpe assim, mas todo dia a gente assistia o programa de jogos de computador.
0: E, Sora, não era tão barato também, parecia que era barato, mas não era, eram coisas,
1: eram, eram um consumismo é, mais caro, ele, eles é. falavam como se estivesse barato. Porque eles barato, não falavam mas... per...
0: Sora, Não era assim, ah, essa panela aqui custa, esse computador custa 5 mil reais. Não, era, custa tantas parcelas de tantos reais. Não, era assim o, que eles o produto
2: começava com preço no começo do programa e ele terminava com um preço muito menor no final, porque o diretor ia cortando. Ah, mas é. ó, esse valor só vai ficar mais 30 segundos, porque já tá nas últimas unidades. Ih, perdeu, voltou para o preço normal. Tinha, tinha essa, essa, essa didática, tinha. essa emoção aí no meio. Pode crer.
0: Sabe uma coisa que rolava muito na minha, na, minha, na minha realidade? Eu já contei aqui também em algum momento que meus pais eram enfermeiros e trabalhavam plantonistas né? e, e, e não tinha acho uma regulamentação muito boa, então eles emendavam plantão de um hospital para o outro, ficavam super cansados e tal. Eu lembro que meus pais saiam para trabalhar tipo antes de eu acordar e voltavam comigo dormindo. Eu vi meus pais fins de semana quando não era plantão. Era eu, minha avó me criou praticamente. E minha avó já era uma senhora, eu não tinha o pique de me acompanhar na rua, então eles tentavam criar o máximo de coisas pra eu ficar dentro de casa. Por isso que eu tive muito, mesmo morando em favela, muito acesso a videogame, TV a cabo, que fez esse nerd que eu sou hoje. Minha avó, às vezes, queria ver as coisas dela também, e ela tentava deixar aquilo bem interessante, então ela criava umas narrativas. Vamos ver, olha que a Ofélia vai fazer um prato Ofélia. no final, Caio, você vai ver. Vai derrubar tudo no chão, vê só comigo. Aí eu ficava esperando, vai cair o bolo no chão, vai, 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 cai. Eu vou mentir <risos> pra mim. E depois eu acabei gostando. Eu gostava o de ver é culinária. porque eu vi a Ofélia cozinhando, eu vi a Ana Maria Braga no Note a da Record. Eu vi essas paradas todas, cara, adorava demais ver programa culinário na, na TV. Eu gosto até
2: hoje, cara, Eu Adoro. também gostava
1: pra caramba desses programas de culinário. E eu lembro que Dona Maria Braga tinha até aquela lenda, né, que falavam que ela entrava debaixo da mesa porque... Se o que ela estivesse provando fosse muito ruim, tinha um lixinho ali é pra levar é fora. É sério Eu não conhecia linda, não. É sério que
2: é isso, gente?
0: Sim, vocês nunca ouviram isso? Ela gera um entretenimento à parte porque ela tinha o Loro José. Eu acho que ela, eles faziam uma pesquisa de, de campo e falavam, ó, oh, à tarde a molecada tá em casa e a mãe tá vendo esse programa e a molecada briga. Vamos botar um boneco ali que vai distrair a criança e a mãe consegue ver. Mas eu o boneco imagino, também pra ela funciona isso.
2: meio que como um co-host. Eu lembro que há algum tempo atrás Sim. eu tava vendo o programa da Palmirinha. Eu assistia direto, passava. Pra Palmeirinha, o boneco tinha uma outra função. que Como ela já era muito senhorinha, o Ajudar bonequinho ela ajudava né? ela quando ela esquecia uma palavra e tal. O bonequinho complementava.
0: O bonequinho D- sempre é um, ingredientes é um escadinha pra... nos programas, né? É. Pode crer, cara. Então, o programa de culinária também era um clássico. Via tudo com a minha avó. Talvez por isso que eu hoje tem esse hobby. Acho legal cozinhar e ver programa de culinária. Eu vejo culinária no YouTube o dia inteiro também.
2: Tamo eu junto, tamo junto. Procurando... Oh, acho Kai, muito divertido. Ó, esse, eu acho que vocês vão lembrar desse. E também acho que não era pra criança, cara. Mas eu assistia muito o Supermarket, justamente nessa, nessa linha da comida Nossa, aí.
0: Nossa, que legal! É! Supermarket. E Supermarket era legal porque ele tinha. Ele era um game, né? Ele era um, um, um programa de, 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 de jogo que era patrocinado por algum mercado, que eu não lembro agora qual era. E, e é totalmente Ed, um enlatado norte-americano. Eu já, já pesquisei sobre isso, eles trouxeram o formato. E eram duas famílias disputando jogos dentro de um supermercado fake, né? Mas
2: era o meu sonho, cara. Imagina, poder pegar o
0: que você quiser e tacar no carrinho. Ah, Vai, 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 vai. vai. É, não. Tinha que pegar, fazer lá. Pega os itens que estão marcados com a bandeirinha em tanto tempo. Aí tinha que correr, (risos) pegar cara que era muito, muito legal. Será que a família a levava super... pra
2: casa o que ela botava no carrinho? Isso não, é não, os
0: prêmios eram, eram vale-compras de até um ano. Tipo, você ah. tem um ano de supermercado grátis no, sei lá, no Pão de Açúcar, um mercado bem antigo aí. E eu fico pensando, será que eles por um ano lembram dessa parada? Será que tem alguma coisa, tipo... Imagina você um ano não pagar compras aí, de meu sonho. O mercado tá caro pra ah, caramba. Ah, eu ia
2: fazer compras exatamente como no Nossa. supermarket, enfiando a mão por trás da prateleira e tacando tudo no carrinho.
0: <risos> Não, eu acho que tinha um cupom, sei lá, de mil... E, e, e real era isso, era tipo mil reais, que hoje no mercado é, é muito menos do que era na época. Na época mil reais você podia comprar compras de seis meses, pra família, sabe? Pra, pra, se... pra
2: família inteira, assim, aqui ó, eu trouxe pra você lata de... Pêssego em calda infinita, dava um milhão de lata de pêssego em calda.
0: Apesar da gente ter vivido a, Já era a é, fase real, né? A fase real deu essa melhorada no, no, na grana. Porque antes não, né? Antes você, cada dia, era um preço diferente o produto, você não tinha noção. É, tinha
2: tabelinha pra você acompanhar, fazer conversão, é. era
0: bizarro. Mas esse programa eu acho que já era no real, já, pode crer. Caraca, é de bela lembrança eu tinha apagado da minha mente o Esse
1: programa era legal porque ele ainda tinha uma parte meio educativa, assim, né? Porque. Para ganhar mais pontos lá, para converter para tempo, para pegar os produtos, as famílias tinham que responder perguntas que eram relacionadas justamente a produtos de mercado, essa coisa de Sim, preço. É,
0: porque tinha patrocinadores. Às vezes, eu não lembro se era mercado ou se eram marcas também. Acho que eram marcas de produtos. Tinham vários patrocinadores. Então as perguntas. Ah, quantos litros tem na embalagem tal do homo multiação? Aí ah, tinha que pensar. Ah, Pô, as mães esse era um o formato que era
2: maneiro pra hoje em dia, cara. A galera tá investindo tanto em reality e game e tal. Isso aí funciona.
0: Nossa, o supermarket tinha que voltar, né, cara? Pô, Pode isso é crer. maneiro mesmo. Sim, é total. Pode crer. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou ser polêmico aqui agora. Desculpa, mas eu vou ser polêmico. Eide. Não, não venha dizer que você não. Em nenhum momento da sua vida você teve esse, esse interesse, porque fazia parte da cultura. Cineprivede.
2: Polêmico, polêmico. Quer, quer, quer começar? Conte, conte, conte Jogo sua isso, velho.
0: Nunca, nunca adentrou tanto assim nesse tipo de assunto, hein, em Sora? Nunca, nunca fomos tão fundo.
1: Apesar de ser pedido, nunca falamos, tão Já pediram, hein? já pediram. Já pediram, é. Já
0: pediram episódio de Cineprivede. Já pediram A gente isso? Não vai ficar. Já pedi Pô, já pediram, aí. O que Wade? que faz?
2: Ah, pô, lembra daquele filme? Eu vou contar a história do é, filme?
0: Pra falar, é. <risos> não, assim, mas tem, é, tem informações. Com, hot, vai ser, né? você, não vai fazer. ser você
2: e a Sora, porque eu não vi a filme, e aí? E aí, que dilema, é, Não, Wade, não
0: mete essa, não. <risos> não mas, esse filme aí, eu, eu não tá só Sora não. no meio. É. Olha <risos> <risos> o oh, Wade, que, que, que gente, não, é o falando que a Sora vinha assim, Não, você, você
2: não quer contar a sua história, eu vou contar a minha. Em, não, casa, eu não quero, não. em casa, eu quero, eu quero chance, que todos zero <risos> chance zero e interesse zero, porque quando eu tava nessa época, nessa idade aí, 12, 13 anos e tal, quando você começa a ter interesse, eu tinha TV a cabo, e cara, eu tava na ura do macaco do Cartoon Network, cara, não tinha outro canal no mundo, vi o Shoptime que meu pai queria ver, mas eu via o Cartoon Caio até duas horas da manhã, todos os dias. Eu era molequinho.
0: Ah, o Eddie era um garoto muito puro mesmo, né, cara? Não, ah, o... longe de pureza,
2: nerdice, talvez. Ah, Caio, eu via... olha só.
0: Mas eu também era nerd, Eddie. Não, eu vou
2: te contar era... o combo. Segura esse combo hum. aqui, Caio. Vinha Não segura
0: segurar nada nesse Space... assunto. Vai.
2: <risos> Space Ghost de costa a costa, as novas aventuras de Johnny Quest, depois vinha James Bond Jr. e Speed Racer, cara e acabava duas da manhã. Então eu, eu não tinha nenhum interesse. Só que quando eu cresci um pouco mais, a gente começou aquela coisa de dormir na casa do colega, ah, vamos jogar banjo e e até zerar e tal, e aí é isso é meio que um contrato social. Se você não assiste, você é o estranho. Então era aquela coisa assim, não, peraí, parou a jogatina aqui. Por quê? Por quê? Não, agora a gente vai botar no programa... Tinha um programa de música da Bandeirante que passava antes, que era até apresentado pela Sabrina Parlatore
0: ah, eu esqueci o nome agora, cara, eu tô ligado. Ela saiu da MTV pra apresentar esse programa.
2: Isso, e depois vinha, e às vezes não vinha, porque às vezes a bandeirante também zoava geral e, e, e
0: não avisava nada e não tinha. E aí... Ah, mas tem motivo pra isso, eu vou te explicar a história. É mesmo? Cara, eu, eu, vou contar minha história, eu, diferente do Age, eu, eu vou ser verdadeiro com vocês, ouvinte. Que Eu, isso? de madrugada, eu fingi que ia dormir. Todo mundo ia dormir. Aí eu ia pra sala, não tinha TV na quarto ainda. Aí ia pra eu a era sala? na sala?
2: Caraca, é muito gente.
0: Era na sala e botava sem som, mudo, (risos) obviamente. E e botava o CineP lá e torcia, porque ficava aquela luz na parede, né? Mas era um um olho no peixe e outro no gato, né? Eu não vou descrever o que, o que acontecia. Até porque, eu vou ser sincero com vocês, eu era muito pequenininho. Não, eu tô falando de você olhando era... pra ver se alguém vinha. É, repente, eu era essa muito atenção. jovem, realmente. Tô falando de uma, de uma infância da, do descobrimento das coisas. Eu só via mesmo, sabe? Era só uma curiosidade de ver. Eu não vou depois narrar o resto, porque não tem por que falar isso aqui. Mas eu ficava vendo aquele negócio que o Ed falou. Eu olhava pro corredor e olhava pra TV. Eu olhava pro corredor e... Pra... E quando os pais chegavam no meio, tipo, a mãe ia pegar uma água na cozinha, ouvia um barulho rapidinho, você tinha que pegar o controle e mudar assim, cara. Controle às vezes riquinho, no riquinho. Não, tinha controle na sala. Ou então, eu acho que não tinha não, eu acho que realmente tinha, você tinha razão, e correr pra frente pra mudar o seletor. E quando era o seletor que fazia barulho, que é aquele que gira e faz plect! <risos> Esbarrava no volume, aí entrava o volume altão, ou então, época do controle remoto, sim. É... A pilha tava fraca, aí não tava mudando. E a mãe chegava, nossa! E o que, que passava no sempre a ver? Emanuele todo dia, praticamente, porque ela, a, a, assim como sexta-feira 13, tem Emanuele pra caramba. Tem Emanuele e vai pro Espaço, Emanuele vai pro Egito, Emanuele vai pro Japão, Emanuele vai pro, pro Volta no Tempo, Emanuele de volta pro futuro, mas ah, O filme uma, de terror de vocês
2: pode fazer isso porque Emanuele não podia, até. Exatamente,
0: justo. era impressionante. Emanuele foi pra tudo quanto é canto. E era um negócio engraçado porque não era pornô né era era erótico acho que nem então podia um negócio... nem sei se
2: tem concessão para mostrar é, é, pornô Eu de verdade acho que não
0: é só canal fechado mesmo então era erótico então era um negócio que era que era mais o foco no rosto deles e interpretação do negócio né mas cara era fazia parte da adolescência daquela época você ter essa curiosidade ir no coleginho não ser o único que não viu o, o bobão zoado né isso rolava, não vamos negar. A senhora tem algo a dizer, só.
1: Não, eu, eu não tive essa fase, mas <risos> é, é um contraste, né? Porque hoje em dia é tão fácil você ter sim. acesso a esse tipo de conteúdo. Não, mas é muito fácil antigamente hoje antigamente tinha todo essa, esse, esse processo, mas né? Mas defendendo, eu é fácil ter qualquer quisesse.
0: conteúdo, eu acho, né? Sim, cara, é, é impressionante. Sim, todo... Exi... Vendia na banca de jornal uma revistinha. Gente, eu não era essa pessoa não, tá? Eu sei porque... No... Fique, fique, por favor, tô te explicando aqui para ninguém achar Ficava que era aquele adolescente. parte alta da banca, sempre lá em cima. Que adolescente tinha de espinha na cara, não era eu não, tá? Por favor. <risos> Mas tinha aquelas revistinhas de fotonovela. Sim. A revistinha de fotonovela tinha, era um tinha, clássico. Tinha porque... revistinha
2: que era ginecológica, cara, cara era um negócio bizarro. É,
0: exatamente. Então assim, acabamos, citamos, gente, tá citado, tá? Se entra nessa categoria, vou ter que. Tá, tá falado? <risos> Nossa, Eu
1: nem se quisesse conseguiria assistir coisa assim de madrugada, igual o Kai falou que ele fazia. Porque a sala da casa onde eu morava, tipo, se eu ligasse a televisão, a luz ia lá dentro do quarto <risos> dos meus pais. Então. <risos> Ué,
2: mas se você fosse era que nem o Kai que era destendido aí, que mesmo sem controle remoto, ele ligava. Ah, isso, isso se chama pré-adolescência. Ô, Caio, mas tem um que esse eu vi sim e esse Ai. eu posso falar de boa. Hum. Isso porque, cara, virou a febre da escola. Passou uma vez, eu não vi.
0: Ah, Coincidentemente,
2: é. todo mundo viu e falou muito na escola. E aí já até foi é. meio que anunciada. A galera olhava a. No jornal vinha programação pra saber quando passava uhum. o novo, que foi a lenda do demônio.
0: Ah, não. Pensei é que você falar do Calígula
2: Não, não. Isso acho é, que eu acho que eu não tenho nem idade pra ter visto isso quando passou na TV, não.
0: o o Calígula, só pra te te cortar rapidinho você tinha falado que o negócio de de a Band sacanear com o horário, o Calígula teve uma história interessante, que foi muito mencionada, era um filme erótico, mas histórico também e tal, a Band anunciou que ele ia ser exibido em duas noites seguidas e dividido no meio passou a primeira, depois o não sei o que, criança adolescente lá entrou com uma uma petição e foi proibido de passar a segunda parte mas que ano será que foi isso, gente? anos 90, anos 90?
2: 90 não, não soube essa história não o que eu soube foi o A Lenda do Demônio, porque foi o primeiro que passou Hentai na TV Sim. aberta, e aí foi um negócio meio impactante, porque tinha, pra quem conhecia tinha aquela cultura lá do lance do tentáculo e tal, foi um negócio meio chocante, todo mundo na escola, na febre do anime, tava falando disso.
1: Eu, eu imagino que A Lenda do Demônio deve ter sido chocante até pra quem já assistia pornografia, né? Sim, claro, <risos> total.
0: Sim, sim. Não, eu vi Além do Demônio. Não, vou, não precisa nem ficar na pornografia, né? O, o Akira passou na Band à noite também, a gente viu, e Akira não é um anime pra criança. Longe né? de ser. né A gente também a gente ficou com Nem nessa
1: Cavaleiros hora. do Zodíaco era pra criança, como então, né? é.
0: Segundo as crianças japonesas, é, né, hora. Porque é um shonen, né? É destinado pra pré-adolescentes. É, saia numa revista é, então, que vendia é. que
2: nem água pra qualquer público. Agora, o Akira. Não... E o Akira, meu pai me mostrou um molequinho, cara. E chegou com a eu, fita de casa e O Akira e fala, aí, é um
0: sei nem. Na, 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 na divisão etária lá do Japão, sem nem são mangás e, consequentemente, animes para adultos. Enquanto shonen são para adolescentes, né? criança adolescente.
1: então, mas. É mais adolescente, né? Tanto que os próprios cavaleiros, eles têm ali entre 13 e 17 anos. Mas, por exemplo, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco com 8 anos, sabe? Era uhum. um pouco discrepante da, da 8, faixa etária. 8, Sora? Eu vi com
0: 6. Você não é mais velha que eu? É que você viu reprise? É,
1: eu não tô lembrando 94. se era 8, exatamente. É, eu vi, bem, Deve eu ser vi seis, bem molequinho. Entre 6 ou 8, sim. 94 foi mas... sério,
0: é setembro de 94. Mas reprisou, reprisou muito, Sora. Deve ter visto com 8 reprise, com certeza.
1: Eu vi naquela época que passava na manchete, passava o Cavaleiros, Samurai Warriors, Sailor Moon, tudo um atrás do outro.
0: É, foi em 94 que começou, mas até 99 tava passando esse bloquinho aí, então você com oito anos pode ter visto sim. Mas cara, pode crer, esse lance do Caligula é um clássico da Band aí, um problemaço que deu, e esses animes que o Ed falou aí também, realmente pesadíssimos né cara.
2: Caraca. Ó, lembrei de uma outra parada aqui Cainho. Sabadão hum. sertanejo, que é na linha do domingo legal, mas tinha umas certas apelações, porque tinha enquanto o cara tava, o Zezé de Camargo e o Luciano tava cantando, tinha a minazinha de vestido com a água caindo, vestido branco e a água caindo em cima. Sim.
0: Ah, o próprio, o próprio Gugu também, no início tinha umas mulher na taça lá, que tava dançando e o cara, o, o câmera filmava de baixo para cima as meninas sim, dançando. Sim, sim. E frases do Chico Xavier.
1: Esse passava depois do Topa Tudo por dinheiro, não era? Não, era Não, não, top, Topa que Tudo passava. por dinheiro
2: era noite de domingo e depois vinha, sabe, sei lá o quê. Isso era, ah, era tá. sábado. Sábado à noite, mas era tarde mesmo. Ah, isso
1: era no sábado.
2: E aí vem aquela foto daquele Jesus lá. Lembra do Jesus, Caio?
0: O Jesus do SBT?
2: O Jesus do SBT, que Nossa, era, aquilo, aquilo lá, lá era...
0: Ah, e, tá vendo? O Wade não ouviu o episódio que dá... isso dava medo na TV. Viu como ele, ele tem medo de...
1: Eu, <risos> que eu,
2: o que, que eu falo tá de cara. medo, falou de terror, eu não ouço. Sinto muito, gente. É assim que funciona. A gente
0: falou desse Jesus aí. Ele era assustador, cara. Pode crer.
1: Sim, era. Bizarro.
2: Como era o nome daquela série... Que eu acho que foi feita pela Ana Paula Arósio. Ah, clássico. Já que a gente Sim, tá nessa nome. linha, não era engraçadinha? Já que a gente tá nessa linha aí...
0: Engraçadinha acho... era da, da Negrini. Filha, é, Alessandra que, Negrini, que é Negrini Alessandra Negrini. Mas da Ana Paula Arósio era a Capitu, não. Como é que era? Ai, meu Deus. Hilda
1: da Furacão? Hilda Furacão,
2: clássico. Aí, ó. Isso aí da também Furacal? não era pra não gente, clássico.
0: não,
1: mano. Mas nós
2: havia. Nada.
0: Isso, isso aí era quase a cara. Era a da Globo. Era total. E era bem
2: mais cedo. <risos>
0: E ela estava seduzindo um padre, né, que era o Rodrigo Santoro.
2: Aí, ó, pode pesado, crer, pesado rolê, manino. Engraçadinha também era. Todos não, todos episódio. episódios.
0: 11 horas da noite em diante na Globo era minissérie totalmente com, com qualquer coisa erótica e violenta. E, te, e assim, tá no horário que pode, né? Criança que não pode ver, mas a gente acabava vendo. É, o
2: próprio, sei lá, Você Decide, vai, ou então aquele Linha Direta,
0: também não eram programas indicados pra molecada, mas eu adorava ver, cara, adorava. A gente via, a gente tava acordado, lutava contra o sono, Eide, porque a gente queria ver, a Sora tá ligada. A gente já conversou sobre isso. É, a história do Bandido da Luz Vermelha, passava no comercial hoje à noite, a história do Bandido. Ou então, é, a Operação Prato, máscaras de Chumbo, aqueles de terror lá, a gente É, ficava... o linha
1: direta mistério, esse era muito bom.
0: Exato. E, e o próprio aqui agora passava antes ou depois do a, Cruz. Aqui cara, agora tem... era
1: 5 horas
2: da tarde, cara. Era de logo de, então, junto com o programa livre, cara.
0: Era antes do Cruze, programa livre aqui que agora você era, já botava nesse Era com um tempo claro
2: ainda, de dia
0: para poder ver, eu acho que passava Chiquititas antes, não sei, não, mas eu sei o, que o
2: começo do aqui agora, né, é muito antes, Caio, deve ser
0: 94 assim, passava. Eu lembro não, que mas passava. mas ficou
1: no ar muito tempo.
0: Sim. Não, mas Chiquititas é velho também, 94 também.
1: Chiquititas eu lembro que passava 8 horas da noite. A então,
0: era 94 daqui é agora, era aqui agora, Cruz de Chiquititas, pode crer.
2: Chiquititas deve ser 97, por aí, no mínimo, 97 é, 98. É, mas aqui agora
0: ficou no ar muito tempo, ex.
2: Porque eu lembro, Caio, que passava junto com o Aqui Agora, o Emergência 911. Que eu também tinha Sim. medo, que era o um programa chupinhado do exterior, inclusive eram cenas de fora, sei eu lá. Eu acho
0: que era, era, era gringo, era só do é, guardo, era né? era gringo.
2: É, é, resgatava pessoas na enchente com helicópteros, essas paradas meio chocantes
0: também, também não era pra criança. Cara, olha só, a gente... Falou de novelas, eu esqueci de falar uma... um, um, um... um bagulho muito doido, que era o seguinte, a gente via o bloco de Tokusatsu anime na manchete, correto? A gente via lá, desde umas quatro da tarde ali com o Jaspo... Um da... Giraia, Change, mas depois vinha lá o Cavaleiro 6 horas, Samurai. E até o Yakusho lá. Seis e meia, lá né? 6 pra... horas, 6 e meia. É, lá, lá para 7. Lá Quando dava umas 8 horas pra competir com a Globo, acabava o último anime e de começava Chica da Silva. E já, era, já pulava do ceia pro, pro peitinho caindo pro lado. Era assim, cara. <risos> a manchete nem dava um comercial. Mas, acabava mas, mas, o anime... tu,
2: mas tu ia nessa sequência aí direto também?
0: Não dava tempo de tirar ah, a, a, manchete, ah. a manchete, a manchete botava direto aí. Não pra dava poder tempo esse, né, de
2: levantar e até tua TV girar o botão que não Pantanal, tinha controle Pantanal,
0: Pantanal, Pantanal, sempre tinha um sexo no Pantanal lá no meio da, da lama. E o da furacão. essa teoria então
2: de que o canavial, não, a lama, o Pantanal. Chega da
0: Silva, Chega da Silva. A, cara, Chega da Silva era tão pesado que a Thaís Araújo era menor de idade. Cara, foi um bagulho muito doido do chegada. da Silva. Quando a gente falar de novelas aqui, vai ter um dia episódio de novelas, eu vou contar isso melhor. Ela, ela tinha 17 anos, quando ela fez 18, o Brasil parou. Foi a primeira cena de nudez dela na novela, foi no dia do aniversário dos 18 anos que dela. Que é isso, Gra- gente. Foi gravado. Sim, foi que comemorado. Horror. Foi comemorado a parada, sabe? Até então ela era tipo aquela menininha lolitinha da história, que não mostrava nada. Cara, surreal como é que era os anos 90. E juro, Eide, pa- acabava o anime e começava a andar da trovão. Sexo. <risos> acabava o anime e começava a ficar Cara, Não fica lembro disso não, maluco Ah, Ed, não vem, não vem com não, essa Ed, reto, tá saca você Cara, era na hora, era Sabe impressionante por que, que eu não lembro,
2: Caio? Porque Primeiro porque é, a oferta de programação infantil Nessa época era muito grande E eu tinha uma irmã mais nova Então eu lembro que quando acabava esse bloco da manchete A gente já ia pra ver Cruze Cruz, chiquititas, porque era, era meio mas, na minha fase. Até faixa. mudar
0: de canal, você era de seletor a televisão, tinha que levantar. Até eu chegar na televisão, já passou ali o ah, Mandar Caru. Tu, tu também
2: não ia muito rápido, não, né, cara? <risos> mandar
0: Caru, mandar caro, mandar caru, já botava lá no meio do cacto mesmo, rolando no cacto lá. E o pessoal gostava na, na época de novela desse negócio no mato, né? né? Sempre tinha um negócio no mato.
2: Eu não sei, eu acho que você assistiu muito, cara, porque eu não lembro de nada disso,
0: velho. Ah, esse rapaz aí, Sora, ele fica querendo passar um ar de bom moço.
2: Não, não eu é bom não, eu, eu, eu acho que eu, vem, eu sou o bagaceira. <risos> Eu, eu a bagaceira. Mas eu me e não assistia não, mano.
1: As novelas que eu via não tinham tanto, não tinha só, tantas não, cenas mas judez, só do texto. porque coisas. ele já olhava, Gente,
0: assim, ele um ouvintes, mato. me ajudem. O quem um tava mato, vendo anime, assistir. quem tava vendo anime, antes de dar tempo de mudar, parecia Thaís Araújo com o peitinho de fora no, no Checa da Silva. Comenta aí, porque eu não sou maluco nem tarado, tenho certeza que... <risos>
1: Nossa, a novela já abria assim, desse jeito.
2: Eu tô achando
0: estranho, eu tô achando que o Caio tá... (risos)
2: Caraca, no máximo... No No
0: máximo apareceu o comercial da revista Manchete na hora, rapidinho, e ia pro coisa. Revista
2: Manchete, cara, isso é clássico. né?
0: Vem cá, vai dizer que você não via programa H com a tiazinha Feiticeira, Ed?
2: Via com um primo meu, porque nessa época... (risos) Ah, isso. Não, não, isso é real, isso é real. Tem um primo que ele é uns 10 anos mais velho que eu, e eu, não, eu falava pra todos, eu não gosto de música, eu só gosto de música de desenho animado e tal. Aí ele falou assim, não, cara, vamos lá em casa que eu vou te mostrar uns discos de rock brasileiro e tal, não sei o quê E foi a época que eu me, essa época que eu passava o Programa H, eu lembro que foi quando eu conheci Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, eu não conhecia nada disso, cara. Então eu, eu ia pra casa dele pra gente ficar ouvindo música e tal, e aí ele botava na TV e, tipo, mais uma vez, o pacto social obriga que o homem... Não se abstenha de assistir esse tipo de coisa tem que fazer comentário Exato. pejorativo e é o que funciona.
0: E eu vi. Não, mas eu, além, de, além da sensualidade das personagens, da tiazinha, da, da feiticeira, tinha um lance engraçado. Porque viu uns nerdão lá, uns, uns adolescentes da época, a gente era criança, né? E ela depilava os caras, mano. E era muito engraçado. Que cara, e foi gritavam, capa eu, da Revista eu... Herói, mano. Como
2: você não vai, não vai estar tá <risos> absorvido Ed, por
0: isso? Revista Herói 2000 número 2, eu tenho Sim, aqui. Sim, eu Ed. tenho também. Porque ela porque lançaram um anime na época da, da Tiazinha, que, passou, que era tipo Combo Rangers, era pela internet que você lia, via, né? Um desenhozinho lá em Flash, não deu muito certo. Porque tinha série. A Tiazinha, uma personagem super erótica, virou uma, uma heroína toco
2: era, de era Era tipo uma mulher gato. Ela chegou a ser capa é. da Ação Games, cara.
1: Tinha figurinha de chiclete da Tiazinha, é, do chiclete né? É, da chiclete do Buzz. Teve. Ah, deve Acho ser. Acho que
0: era. Deve ser. Não lembro qual. Plock, Picking
2: ah, Cara, Pong, Lembra-se isso? que a feiticeira fazia aquele comercial lá. Não é... Não é, não é, não é. Não é feitiçaria, é tecnologia. Você passava o dia inteiro na TV, cara. cara Como crer. não estar exposto?
0: Agora, mais um programa que você, você via à tarde só pra ver menininha dançando. Fantasia. Com certeza você via. A Carla Pérez falando I de escola. Esse é um clássico. Nossa, já, cara. Cara. eu via... A Carla Pérez fez esse programa também? Fez, ela a fez... Carla
1: Pérez depois fez, mas eu, eu peguei o início do fantasia. No início eram várias apresentadoras. Aí tinha a Débora Rodrigues, tinha a Jaqueline, que o Ed comentou. Tinha uma. Ela era Amanda, alguma coisa, esqueci ah, o nome Amanda dela, tinha um Françosa, cabelão comprido. É isso? isso, Amanda Françoso. Eram várias apresentadoras diferentes quando começou, né? Aí, Sim, aí depois era que tipo teve assim, uma fase, Era tipo assim, segunda era uma,
0: terça era outra, quarta era outra, era pra um que trocava. Não, eram juntas, elas era... iam trocando de. de cada
2: brincadeira é. uma ah, era apresentava. Junto.
1: Ah, cada era prova junto. era uma, é. Pode aí crer. depois que teve essa fase da Carla Pérez, mas nessa época eu nem assistia mais o Fantasia.
2: O Caio, e o Tutifrut, que o povo vai cobrar a gente se a gente não fala esse tipo de coisa também, mano.
0: Tutifrut mais velho um pouquinho Mas tô ligado. É, é, Tutifrut era de. de... Tutifrut que era de, de. Era tipo um eu gamezinho de... também.
2: E era, se não me engano, pelo Miele.
0: Não, não era Tutifruti não. Não era Tutti frutti, não. Ah, é Coquetel, Ed. É,
2: Coquetel. Tutifruti era o finalzinho do programa.
0: do Coquetel era programa de... De... Como é que fala? De quando a mulher vai tirando a roupa e dançando? Ah, striptease. homem também? tanto faz É Striptease, era Tinha um programa de Striptease? Era
2: era striptease? Gente, eu sou muito era novo. Era o
0: Coquetel, Ed. Ele, ele ficava assim, ó. Até o final, ela vai tirar a parte de baixo, hein? Aí todo mundo ficava lá, vendo. Aí ela tirava a parte <risos> a de cima, não incrível, sei o quê. Né, cara? É isso aí, mano. É, isso é TV dos anos. E olha que coquetel de 91, é meio anos 80 também, cara. É mas no... 91 não tinha nem
2: como ter interesse
1: assistir, cara.
0: 4 para 5 anos é hoje, né, gente? Essa parte, essa parte já é parte jornalística. Eu também não, era muito novinho pra ver. Cara.
1: 91 tinha 2 anos, né?
0: Assistia, só, <risos> Não, que
1: não faço ideia.
0: Eu tinha 3, eu tinha cara. Também nem tava ligado nisso. Mas assim, eu tô trazendo, a gente tem que trazer é, essa informação também. É é importante. Também. É, já a gente falou de Cineprev, Coquetel é bom de companhia, perto Cineprev que a gente não, mas já por exemplo, aqui. Ó,
2: não precisa ir muito longe. Um programa que eu era muito viciado, viciado meu não, não perdia um, tá? Era o Jô Soares 11:30. E, e cara, ah, é programa de repente não era para minha faixa etária, inclusive, na época tinha umas piadinha ali bem sacana.
0: Não, mas adorava. o Jô Soares, ele era aquele, ele era aquele entrevistado que quando quando o quer dizer, ele era um entrevistador, quando o entrevistado não tava dando muito certo, ele começava a zoar, o cara. E eu já, já viu o Jussoares 11 e meia hoje? Tem no YouTube muitos tem, episódios. Tem umas
2: entrevistas meio que são, tem uns papos meio errados N- ali, que ele tenta driblar. É tem uma entrevista dele com Chico, é, Tem uma dele com Chico Anísio, que é o Chico Anísio basicamente falando que os animais não servem pra nada, tem que matar mesmo, você fica assim, caraca. Não, é, é um, bizarro, É um é produto aquilo, trancado é um suco, numa época.
0: É o suco dos anos 80 90, cara. Aquilo ali, anos 90, né? Cara, é parada de piada homofóbica pra caramba. É bizarro, assim. É, é bizarro, eu, assim.
2: Eu, eu, eu assisto. Porque é aquela coisa, eu ligo a abstração na minha cabeça, eu entendo que é errado, mas ao mesmo tempo é é conteúdo histórico. Então você assiste, entende a parada, você entende, por exemplo, que o Josué jamais faria um negócio daquele hoje em dia, né? Vai muito do nosso processo de desconstrução. Então eu até assisto de vez em quando, boto no YouTube e vejo. Mas tem coisas ali que realmente não dá, cara. Tem coisa que não passa
1: até tem, tem umas coisas ali que só meio estranhas, mas na infância o programa do João nunca me chamou a atenção porque era só um bando de velho conversando, eu sempre achava meio sem Não, só tinha umas entrevistas que eram muito não, engraçadas, não.
2: cara.
0: Tinha uns caras que era muito é, aleatório, eu... maluco.
1: Eu não, não pegava a vibe do programa, não. Acho Pô, que era tarde demais. Eu nunca vou
0: esquecer quando o Tiririca bombou e ele foi lá no Jô Soares 11 20, ainda na SBT. Foi uma das entrevistas mais engraçadas da vida, que o Tiririca não conseguia falar, ele só ria, e o Jô ria junto, e a gente ria também, a entrevista toda era rindo. <risos> ah, tem uma muito boa, que também
2: é com o Ronald Golias, que até eles trocaram. O Golias ficou sentado na cadeira do Jô e tal. Cara, bem divertido. É porque
0: o, o, Jô, o Jô e o Golias têm uma relação muito próxima, eles eram do, do teatro juntos, sim, então eles sim. eram muito amigos. <risos>
1: Você está ouvindo o, o TV de, TV de Tubo, Tubo Podcast.
2: Ratinho, Ratinho também não é de criança, minha gente.
0: Não, nem um pouco. A gente Nossa. Via. Ratinho era pra, era para ver. O Ratinho começou meio igual ao Borghetti lá no Curitiba lá, em Paraná que é o, meio que o, ele foi repórter do Alborguete, que era aquele batendo no, na mesa Opa, com um o cacetete, cacetete e falando na mesa, né? tem que matar bandido, tem que matar bandido, tem que pegou aí, Criou era aquele lá, aquele discurso. Criou toda uma vertente
2: do jornalismo, é, o pinga-sangue, né?
0: É, começou lá com o Homem do Sapato Branco, Alborguete, depois foi pra, virou linha direta, Ratinho, mas depois o Ratinho foi pegando cada vez mais um tom de humor, porque ele era caricato quando ficava nervoso, né? É, uhum. O cacetete ficou mole, apareceu o um marquito Aí, bota aí xaropinho, um sombra, bota tônio... E né? aí, entrou é. a onda... En, xaropinho, entrou a onda do teste de DNA. Aí, o programa dele era isso. A última é você é o papai. <risos> Pode é, crer, eu que bizarro. Na, tinha na, o teste na, de papai,
1: DNA. Na, na, na,
0: papai, e tinha também...
1: Depois ele começou a fazer uma coisa que o próprio Domingo Legal fazia... Que a gente não comentou... Que foi começar a colocar aqueles casos sobrenaturais... A gente eu falou disso quando... também
0: no, no episódio de Medos, né? Se quem quiser ouvir mais... É... Tem uma...
1: Tinha o Padre Quevedo, esses caras... E eu lembro de quando o Ratinho ficou uma semana prometendo que ia mostrar uma gravação de um lobisomem que eles tinham conseguido. Eu todo dia tava lá, morrendo de medo, mas assistindo o programa, porque eles falavam que iam exibir no final. Até hoje eu não faço ideia de, do que era essa gravação desse lobisomem, porque nunca exibiram.
2: É, isso aí era nível João Kleber com... Agora vai! É, isso aí é... é. <risos>
0: Gente, me lembrei agora, carnaval, mano, a gente não tinha o que fazer, galaguei, era gala gay, vi o gala gay. Gala gay, que você via lá nitidamente todo mundo nu. <risos> o repórter eu lá entrevistando, o, o cara. Otávio Mesquita, era Otávio Mesquita geralmente, no meio lá da, 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 das pessoas nuas. Também, a cobertura da manchete do carnaval, por si só, já era o desfile. Andy. O desfile é algo cultural, é arte, mas assim, era nu explícito, né? Então, hum, Aí entra aquele lance é pra criança ver, não é? Não vamos entrar nessa. Mas em teoria, no pensamento gera, gene, geral, é pra adulto. E a gente via o desfile do carnaval, a gente tava lá ligado, assim. Mesmo que a gente não Sim. gostasse, fugisse, a gente na nossa infância, em algum momento, viu um desfile de carnaval com nu, nem que seja de, de seio, mas a gente viu. Isso é fato. Ah, não tinha como não ver, cara. Eu passava, começava. Ó, primeiro que eu não morava. Você não brasileiro, e não Eu morava, né, cara?
2: Caio, muito perto do Sambódromo. Então, mesmo que eu não visse o desfile, eu era obrigado a ver os carros alegóricos e passistas passando, assim. Via muito. Tanto é que eu ia com meu pai e a mãe, ali do lado do Sambódromo, no Rio de Janeiro, tem um viaduto. E uhum. esse viaduto fica a cinco minutos da minha casa andando. Então a gente ia pra cima do viaduto pra conseguir ver os carros chegando, entrando na... Na apoteose e tal. Então, já era uma coisa meio
0: que. Já era um programa da gente. Eu lembro tanto desse viaduto muito bem quando eu fui no show do Kiss lá e a galera que não pôde pagar ficou vendo no viaduto, cara. Pô, então, da hora. Quase caiu o viaduto, deu mó uma, uma, uma briga. Eu atravessei esse
2: viaduto várias <risos> vezes andando, mas não pra assistir nada, assim, só porque era o caminho da minha casa pra chegar ali no Catumbi e tal.
1: É, acho que era impossível mesmo não ver carnaval, porque aqui, assim, na cidade que eu moro, nunca teve desfile grande, essas coisas. Na interior a gente tinha mais aquelas festinhas de rua, uma festinha ou outra em clube, mas não tinha nada grandioso, como é o carnaval no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas você ligava a televisão era desfile o dia inteiro. Quando não tava passando o desfile ao vivo, tava passando reprise. Então compacto. não tinha como não ver, né? É, os os melhores momentos (risos) ali. Pode crer. Sabe o que eu lembrei lembrei
0: também agora? Quando a gente botava lá na Ebb, ou ou até de tarde mesmo, na Ana Maria, e a a DC Gonçalves. A DC Gonçalves ia Ah. lá e falava palavrão
1: do dia. Ela tudo
2: era... (risos) Opa, 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 opa. Descer era da hora mesmo. A DC ia aquele programa do Faustão e tinha aquele lance lá que era aquele jogo da... Tipo um jogo da velha lá, maluco. E ela ficava falando dessa parada dela
0: lá também, mano. É, só que tinha uma, tinha uma liberdade poética, é descer. É, é ela a, pode, é a dela é legal. permitido falar palavrão. É. É, e a gente ia no churrasco da família aquele tio lá, depois da cerveja, falava também, a gente ouvia. Então, tipo, a gente só não podia repetir, né, cara? Mas o, o não ouvir palavrão no Brasil, nos anos 80, 90, ainda mais no Rio de Janeiro, onde palavrão é vírgula, é difícil, né? Não dá pra fugir disso. Exato, não.
1: É, é engraçado que uma vez eu tava vendo aquele programa que passava no SBT, acho que ele passava meio que no domingo, meio de noite, assim, tipo, no início da noite, se chamava Em Nome do Amor, que... Ah, pode crer. Acho hum. que era um programa, de te Tá, histórias de casais, alguma coisa assim. Ou era tipo um Tinder. Eu não sei qual era a vibe do programa, exatamente. É, tá tá música de que... abertura
2: clássica também. Vem com a gente em nome é...
1: do amor. Isso. Você pode um clássico. <risos> exatamente. Aí eu assisti porque tinha alguma coisa que passava depois. Eu acho que ele passava logo antes do Tentação. Então eu sempre via o finalzinho desse programa. E nesse episódio que me marcou, a Dercy Gonçalves estava no programa e no final eles exibiram ali uma mini biografia dela e tudo mais. Eu achei super interessante a história da desse Gonçalves. Não, é incrível.
0: Ela, ela, tem, ela, ela, ela é pré-TV no Brasil, sabe? Ela era, é, né?
1: Sim, é, sim, era,
0: inc- ela, Ter ela viva naquela época era algo incrível pra saber da história, conversar com ela. Foi muito, era, muito, era uma pessoa incrível.
1: Sim, com certeza. Uma coisa que a gente acabava vendo também por
0: falta de opção. Não tinha jeito, você acabava vendo sem querer, mesmo tentando fugir. Horário eleitoral. Era pra adulto, afinal de contas, criança não votava. Mas a gente acabava vendo, cara,
2: (risos) não tinha jeito. Uma hora você era obrigado a ver aquele treco lá, cara, eu desligava a TV, cara.
0: Não, geralmente eu desligava, mas você acabava vendo uma coisa ou outra, o seu pai tava vendo e você tava ali passando e via, e era um saco, acho que a coisa mais chata da TV TV era o horário litoral e do rádio era aquele voz do Brasil.
2: É, esse treco Nossa, é obrigatório, eu tenho reticências, cara, com esse tipo de coisa, maluco.
0: Ah, é, cara, é concessão pública. Eu entendo que essas coisas são concessão pública, tanto é que tem um lance que eu vejo o pessoal criticando, eu vi o Marcelo Taz criticando, achei genial, o fato de não ter programação infantil porque não dá audiência, não tem mais anunciante. Mas é uma concessão pública. Por ser concessão pública, deve, deveria ter. Deveria ter Sim, essa Sim, claro, é um serviço, cara. Né? É, é... Assim como Ela não tá ali só pra ganhar tem... dinheiro, é pra prestar um, um
2: serviço à sociedade.
0: Exato. Assim como o canal uhum. é obrigado a ter jornalismo. A SBT, por muito tempo, teve um jornalismo muito fraco. Ah, e obrigado a ter, tinha... por exemplo,
2: programação em português. Esse tipo de coisa é... Exatamente. Né? Produção brasileira, nacional e tal.
0: Exatamente. Então, por ser concessão pública, eu entendo que tenha que ter o espaço para o governo anunciar alguma coisa. Mas tem que ser tão chato, Ed. Voz do Brasil é chato pra caramba. Não podia ter uns programinhas mais legal não.
2: Cara, eu, eu já aconteceu várias <risos> vezes, Caí, de a gente ficar preso no trânsito. Eu lembro muito, eu, meu pai, a gente preso no carro, assim, no trânsito. E era justamente na hora que ia passar esse treco, e não tinha época pendrive que você bota tem um milhão de músicas, né? Então era obrigado a ouvir isso aí, maluco. Quantas e quantas pois vezes? É, não.
0: Tava esperando ali o Rock bola à noite, que era bem legal, os programas ali das seis da tarde ali, acho que era sete horas que começava, né? E aí passava
2: lá, cara, tinha que ver. Ó, você puxou a Ebe aí, isso me lembrou de um episódio muito curioso, do dia que passou a mulher nua no programa da Ebe.
1: Até a Hebe! Nem ela sabia, <risos> do,
2: na, do nada, eles estavam sentados, Gritar, era que o, o Mesquita, correndo, a Abby, pô. acho que o Tiririca tava, uma parada assim, era uma galera meio aleatória, e do nada pra sair uma mulher nua, assim, do, do meio do cenário, atravessou a parada, de boinha. Caraca! Aleatório o negócio, assim, e aí, tipo, gente, o que é isso? O que foi isso? E aí, eu acho que o Tiririca foi atrás, o Otávio Mesquita ficou gritando isso também, pô, um programa que, em tese, passava mais cedo. Lembrei de uma outra parada, Caio. Esse também hum. não era de criança e com certeza que todo mundo assistia. Quero sair de baixo.
1: Sim. Ah, nossa, era muito bom. Não,
0: extrema, cheio de piadas de duplo sentido, né? O tempo inteiro. O canguru nossa, Perneta. Gente, eu era tão inocente quando moleque que eu só fui descobrir o que, que eles queriam dizer com o Canguru Perneta um tempo depois. Até Então eu não, não entendia, só era engraçado. Olha como é que é. Eu
1: tinha um álbum daqueles de banca que era, era tipo assim, era aqueles álbuns piratinhos. Então tinha né? a figurinha de tudo, é, que dava os prêmios. Aí tinha uma página dedicada ao sai de baixo e tinha uma ilustração de um canguru perneta.
0: Mano.
1: <risos> Cara,
2: mas era meio assim: era tipo engraçado. Dragon Ball, Pokémon Sai de baixo. Era assim?
0: É, sim, tinha é, Side sim. De baixo beleza, no meio do cara. álbum. Era assim. Cara, criança nos anos 90, era isso aí, cara. Álbum do. Do, do Sai de baixo, mano. Isso aí. Com isso a gente pode fechar esse episódio.
2: <risos> fechar, mas com aquela ele. certeza de que a gente não arranhou o tema, né? Que é... Basicamente, a gente vai lembrando um monte de coisa aqui, nada era pra gente, né?
1: É, não, Maria do Bairro também assistiu demais essas novelas mexicanas, né? E tinha muitas que eram adultas também.
0: Exatamente. A gente vai falar de novelas um dia aqui, pessoal Pô, já no, pede. A novela muito tempo mexicana também. rende um episódio por si só, cara. Sim, tem que dividir. Só tem que dividir. A gente rende um,
2: um, um episódio sozinha.
0: É verdade. <risos> É, 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 Maria do Bairro e seus, seus spin-offs né? que tiveram vários <risos> spin-off é Marimar, Maria Mar, 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 sei lá, Joaquina, tem um monte Bom galera, esse episódio é dedicado aqui a Nanda Gouveia Helen Ganzarol, Alexandre Frota e Tiririca os grandes astros do Beira do Gugu Nunca esquecerei. <risos> e se ficou faltando alguma coisa aí, galera, que vocês viram. Talvez tenha um alguém mais velho que a gente, de que possa trazer outras coisas, Sim, ou até mais jovem. Claro. Que foi criança quando a gente era adulto e por conta disso a gente não trouxe nada dessa época. Provavelmente vai ter gente é. trazendo aqui, sabe o quê? Que a gente já era já adultinho. A, o teste de fidelidade. Eu tenho certeza que tinha criança que via aquilo.
1: Ah, do João né? E aquilo né? a
0: gente não trouxe. Por quê? Porque pra gente aquilo ali já tava numa fase que a gente podia ver, né? Então, tragam aí, ó. Digam nos comentários o que que era pra. Adulto, mas vocês assistiam. Seja porque gostavam ou porque não tinham escolha, né? Tem isso também.
2: É, mas se é, já nessa época que a gente era adultinho, já tinha mais escolha, hein, gente?
0: É. Mas, <risos> mas, Com certeza. É a transição, é, já é um momento de transição. Não jogo os caras. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau. pessoal.
1: Ah.
0: verada. Reclames do Plim Plim aqui, ó, hoje eu tô com um barulhinho de trânsito aqui, mas vocês sabem que aqui no Reclames, lá no Fase Bônus, é sempre no freestyle, é sempre baixo edição simples, é troca direta de informações aqui com vocês, de ideia. Então vamos, ó, recadinhos de sempre. Redes sociais, você nos encontra como Jogo Velho, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram, só buscar lá Jogo Velho, Velho, sem, Velho. Se vão achar. Mas o que? Ah, claro Se quiser nos apoiar, é só entrar em apoia.se barra Lá você tem várias opções de valores E as recompensas São diversas, você tem recompensa dependendo do valor de uma revista exclusiva De apoiadores, quer dizer, tem nossas revistas Que são vendidas e tem as que só Apoiador recebe Tem recompensa que é o Fase Secreta Podcast exclusivo de apoiadores também Mas o que? Tem até camiseta, galera vai lá que é muito legal apoia.se barra jogo ah, mais o que? deixa eu ver outra informação pra trazer ah claro, se quiser comprar nossas revistas lojadovéio.com.br recentemente lançamos uma revista especial de Pokémon Gold, Silver e Crystal que tá incrível corram lá, velho.com.br ou jogovelho.com.br. procura o post lá do episódio do podcast se vocês quiserem comentar deixa os comentários lá que vão ser lidos aqui temos também o nosso canal no YouTube, youtube.jogovelho.com.br. Toda sexta-feira tem live com Wade, Luquinhas Edu. Sensacional, troca de ideia. Eu tô direto lá no chat trocando ideia. Vira e mexe ou participa assim como convidado, é muito maneiro. Entrem lá e sigam, se inscrevam, cliquem no sininho. Tem vídeo toda semana também, tá? Vídeo normal, além de live, tá? O, canal... o conteúdo do Jogo Velho no YouTube tá muito completo. youtube.jogovelho.com.br. Eu acho que é isso. Ah, tem os grupos no Telegram, telegram.me barra velho, Entra lá no grupo, troca ideia com a gente. Agora sim chega. Vamos para os feedbacks. Comentário. Ah, vamos ler os feedbacks aqui do episódio 73 do Homem-Aranha, série animada de 94. Começando pelo Robert Pena, que inclusive acabou de mandar esse comentário há uma hora atrás, cara. Eu ia. Come... Fui gravar os comentários e ver aqui, há uma hora atrás. Robert Pena comenta. Caros amigos velhos. Podcast maravilhoso, como sempre. Homem-Aranha marcou a infância de todos nós. Eu particularmente gosto do Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Um grande abraço do amigo de sempre, Robert. Ele tá falando da série anterior, né? Ao dos 94, que a gente menciona lá também. Valeu, Robert. Acho que eu nunca tive comentando aqui, cara. Pareça umas vezes. Obrigado. Rodrigo Mendes Mesquita comentou... Minha amada Veirada. Mais que programa, in... Ma... Mais que programa maravilhoso de um personagem que marcou minha vida como vocês também conheci primeiro o Homem-Aranha no desenho após assistir o primeiro episódio na TV no domingo daquela semana, fui na banca de revistas usadas na feira de domingo e adquiri os primeiros exemplares do do famoso formatinho da Abril mal sabia naquela época que se tornaria uma coleção de mais de mil itens toda praticamente vendida hoje, ah você teve uma coleção de mil itens do Homem-Aranha e vendeu, caramba eu nunca tinha notado antes do cast que ele nunca dava um soco Como eu amo o Homem-Aranha falante e com os boletos. (risos) Afinal, esse é o herói mais realista de todos. Amo o podcast de vocês e desculpa não ter comentado nos anteriores a tempo. Um abraço para todos. Valeu, Rodrigão. O Darley Santos comentou, Heróis Marvel, achava Achava que a música icônica era dessa série de 94, que na verdade é como se fosse um reboot. Não sei se é um reboot, a música talvez, né? Mas é uma outra adaptação do Homem-Aranha. Mas é de antes ainda, de 67, putz, agora estamos aguardando o TV de tubo sobre os X-Men. Vai rolar um dia também, Darley. Ele fala daquela famosa Homem-Aranha, Homem-Aranha, ou em inglês, né? Spider-Man, Spider-Man, nananana. pode crer. Valeu, Darley. Felipe T. Castro comentou, caramba, que timing perfeito. Na semana que eu adquiri conta do Disney Plus, saiu esse episódio do TV de tubo, Ó, que legal. E claro, um dos primeiros programas que assisti na plataforma foi a série animada do Miranha. Meu primeiro contato com o personagem foi através dessa animação e me tornei fã. Agora meus horários de almoço são sempre assistindo algum episódio. Parabéns pelo ótimo episódio, galera. Valeu. Valeu, Felipão. Comentário do Pedro Boti. Uh, fala, velhos, Não tenho certeza se o primeiro episódio do TV de Tubo que eu vi foi do Changeman ou Cybercop. Comecei ouvindo por causa dos temas que a equipe propunha que me lembram a infância e adolescência. Só que com o tempo, por ser uma equipe de gente tão legal, passei a ouvir por causa da equipe. Hoje revisito os primeiros episódios para ouvir de uma forma diferente, já que a equipe do jogo velho ia, já parece ser da família. Que legal isso. Parabéns pelo projeto e quem puder, apoie o projeto, porque o bônus vale muito. Uh, muito mais que o valor pago. Valeu, Pedrão. Muito obrigado, cara, pelo carinho de sempre aí, cara. Na Tom Jolie Botogos, que sempre está com a gente também. Fala verada que derrota os vilões sem usar socos. O Miranha foi o herói mais popular por muito tempo. Talvez não seja mais por causa dos filmes dos Vingadores. Herói sofrido, se ferrando para fazer o bem e com problemas bem próximos dos sofridos pelos nerds, tornando mais fácil a identificação. Essa animação era maravilhosa. Milagre esse negócio de não ter socos e mesmo assim ser boa. Dublagem incrível, divertida, tagarela. Agora vou esperar os X-Men, meus favoritos, com o Ciclope com o bolso no peito. Um abraço para vocês. Valeu, Natom. Um forte abraço. Ó, o Dom Rafaelo comentou... E aí, verada, tudo beleza? Como eu assisti esse desenho, passava na TV Globinho e depois já corria para jogar o jogo no PS1. Era muito bom isso. Não é à toa que o Aranha é meu personagem favorito. Vou reass- eu vou reassistir a série toda novamente... E quem sabe eu até não comento o que achei de assistir mais de 20 anos depois. Legal, volta aqui, cara. Muito obrigado por essa injeção de nostalgia. Valeu, Dom. Abraço, cara. Obrigado pelo carinho. agora vamos... vamos, Tá tá, tá, um comentário grande aqui do Éder. Vamos lá, Éder comentou. Éder Aderaldo. Depois de uma sessão de maromba, dessa vez não é no GTA, nem na academia, comprei uns elásticos, falar de um dos melhores heróis da Marvel, além do meu primeiro contato com o Homem-Aranha. Não sabia que era um herói dos quadrinhos, muito menos anos 60. Só fiquei sabendo das HQs com o jogo do PS1. Aí é que está a importância de falar sobre coisas boas do passado. Eu gostava bastante do desenho, mas odiava ler. Quem sabe se eu fosse apresentado aos quadrinhos, poderia ter interesse pela leitura. Ele falou, eu falarei mais sobre isso em vários outros comentários. Bom... Mas uh, a primeira vez que assisti foi na Globo, TV Colosso. Pode... Ah, o Éder faz uns comentários que na hora de ler aqui os feedbacks fica muito difícil o Eder, de ler. Porque ele vai ouvindo ele vai ouvindo e comentando o que a gente fala. Só que fica sem, sem embasamento. Não dá para saber o que, que ele tá respondendo. Uh, então fica difícil ler seu comentário aqui, Éder. É, às vezes é mais fácil você ouvir todo o episódio, condensar aquela ideia na sua cabeça e depois você... Apresentar aqui num texto, cara. Mas olha, eu vou. Eu vou. Eu vou. vou pular o resto aqui, que eu não tô conseguindo é, é, condensar tudo direitinho, mas obrigado pelo seu comentário, tá, Éder? Forte abraço pra você. E volte sempre nos comentários, hein? Maicon Roxo comentou: Olá, galera do TV de Tubo. Vocês mencionaram que o Peter dessa série animada é um cara mais velho e não aquele moleque como aparece em outros desenhos. Isso tem uma explicação. O visual do Peter nesse desenho é uma homenagem à série live-action americana do Theo dos anos 70. Isso é verdade, Michael. Eu esqueci de falar isso no episódio. É a série live-action dos anos 70. Ele tem o mesmo visual que o ator Nicholas Hammond, que deu ao Peter Parker. Por isso, ele, no desenho, tem uma cara muito diferente do que tinha nas HQs da época. Valeu, Michael. Você tem toda a razão. Forte abraço. O Nicholas BB comentou. Saudações, cabeças de Teia, e parabéns por mais um excelente episódio. Minha maior surpresa nele foi saber que já existiram os gibis do Leandro Leonardo e do Faustão. Pois é, nego. E o mais incrível, vendia. Mas sobre os desenhos do Aranha, o primeiro que vi foi o dos Amigos do Aranha, com a Flama e o Homem de Gelo, dos quais eu era muito fã. Por causa desse desenho, eu tinha uma fantasia do Homem-Aranha que eu adorava usar na escola, quando podia. Ele botou até aqui, curiosidade, sabiam que o apelido Spider do lutador Anderson Silva... É um período de infância porque quando criança ele usava uma fantasia dessas. Eu sabia que era por causa do Homem-Aranha. Eu já vi uma entrevista dele falando que ele era muito fã, desde moleque. Mas não sabia que ele usava, que veio da fantasia que ele usava. Aí ele continua aqui. Da animação de 94, o que mais me chamava atenção era aquelas animações e CGI dos prédios que vocês comentaram no episódio. Aquilo pra mim era de encher os olhos. Grande abraço a todos. Aquilo dava um mar de desenho moderno, né, Nicolas? Pode crer. Apesar de que tá datado hoje, né? Porque era o início do CGI nas né, animações. Valeu, 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 Nicolás. Agora o Marcos Pereira comentou. O meu super-herói favorito e minha animação favorita. Podcast sensacional. Foi muito, foi, ah, foi muito, mas muito bom relembrar desse desenho maravilhoso. Me fez ter vontade de colocar o PS1 para rodar e o meu PS4 e o, e, ou o meu PS4 com Homem-Aranha para jogar. Que é muito bom o jogo de PS4 do Homem-Aranha também, assim como o do PS1. Que aí fica a pergunta, inclusive, ao Mateus. O que ele acha dessa mira, desse miranha do PS4? Ele é um bom Peter? Ou ele é um bom miranha? Ou os... N- nenhum dos dois? Amo vocês, obrigado demais. Poxa, Marcos, se tivesse visto o comentário antes, eu teria pedido a resposta do Mateus. É, eu não sei se ele jogou de PS4. Vou, vou perguntar e pedir para ele comentar aqui para você depois, tá? Valeuzão, Marcos. Abraço. Fábio Pacheco Alcântara comentou Esse desenho foi legal e marcante, pois assistia ele em paralelo enquanto ia lendo os quadrinhos do Homem-Aranha. Por outro lado, os quadrinhos do Homem-Aranha sumiam rápido das bancas de trocas de de quadrinhos aqui da área. Existiam bancas de trocas de quadrinhos, Fábio? Eu não conhecia esse conceito não. Interessante. Depois fala mais sobre isso. O programa foi muito bom. Ao abordar essa animação, até hoje parece ser uma das mais impactantes do Homem-Aranha. Sem dúvida, Fábio. Isso é sem dúvida. Obrigado pelo seu comentário, cara. Abraço. O meu characão, o Caio Fernando aqui, comentou, nossa, como eu adorava esse desenho. Era esse X-Men que me colocaram no, era esse e X-Men que me colocaram no mundo dos super-heróis e quadrinhos. Mesma coisa comigo, Caio. Gostava muito da dinâmica desse desenho. Minha esposa então é fã do Homem Aranha até hoje por causa desse desenho. Concordo com o que falaram sobre os filmes, mas acho que o filme do Tom Holland tem seu charme também. Mas Tobey Tobe Maguire para mim continua sendo Homem Aranha definitivo. Eu discordo. Eu não sei dizer não se. Que eu gosto mais, não, cara. Eu ainda prefiro o, o, o Homem-Aranha esquentista lá do, 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 da segunda geração, acho que esse agora o nome dele. Mas valeu, Caio, um abraço. Pra fechar, o Marcos Costa aqui, ó. Fala, velhas e véias. Sou eu, o Marco Velho de novo. Marco Velho de novo. <risos> Engraçado isso. Eu amo essa série, mas meu primeiro contato com o Homem-Aranha a animação foi o desenho de 67 que vi na extinta tupi e também na Globo no início dos anos 80. Meu contato com heróis Marvel foi também com os desenhos desanimados de 66, que vi nos, nos anos 70. Voltando ao Aranha, uh, ela adaptou arcos ótimos dos quadrinhos. A única coisa negativa da série é o seu final, que infelizmente não teve. O bônus é vocês procurarem a série de 81 do Aranha. É bem legal também, um abraço a todos. A série de 81 é a série que deu origem ao Homem-Aranha e seus incríveis amigos, não é isso? Ou você... eu não sei que série você tá falando, Marcão mas obrigado pelo seu comentário, forte abraço para você, galera, e é isso aí ficamos por aqui, até a próxima TV de Tubo em 15 dias, e semana que vem tem Jogo Velho Podcast valeu, gente, tchau, tchau esse episódio foi editado por Caio Hansen